0: 这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我们又迎来了《甄嬛传》系列的最新一集。大家好，我是喜欢看宫廷练蛊的蔡小阳。嗯、<笑>大家好，我是臣弟，生性最怕拘束的白马
1: 。妈呀，我这名真长！<笑>大家好，我是今天窗外不知道是什么花微雨，但是没人跟我说他是果郡王的凯凯。
0: <笑>但你不是挺嫌弃果郡王的吗？有总比没有强哈。
1: 好歹是名门望族
0: 啊！那按照惯例，咱们先来这个开篇的小问题啊。第一个就是，如果啊来到《甄嬛传》里，《甄嬛传》这里这么多男性角色，你就要找一个人，你得和他成亲啊！你就穿到这个剧里了，你想和谁成亲呢？你选谁呢？我这把不刺杀，<笑>不刺杀皇帝了，<笑>我就和慎贝勒成亲吧，就是踏踏实实过日子。啊、嗯，得是穿越到皇家对吧？就不管穿越到哪，反正就穿越到这个世界里，就和一个人成亲。哦，那跟太一样，<笑>踏踏实实过日子，不比啥强啊、哦？他也没没多踏实哈。那魏林吧，嗯<笑>。踏踏实实过日子，不比啥强
1: ？你就是相当于找了一个三甲医院的那个主任，<笑><笑>主任大夫这
0: 个。你说的对、啊，在医疗资源高度不发达的古代，家里养这么一个，这不这不比啥好使？这是不限定在皇家的情况下，如果限定在皇家的话，我觉得沈贝勒挺好，就是看起来没啥大事儿，然后也没啥大志，就踏踏实实的。就是我现在就追求一个踏踏实实，的感觉到了吗？<笑>我这个限不限定皇家好像都可以。就我想了想，要不就苏培盛也挺听<笑><笑>，对不对？苏培盛，你不觉得他就是缺少一些非常关键的素质吗？也可以不需要呀。<笑>大家看中年，我们中年女性就是这样的，<笑>图个实在。主要是你看她有权势，对吧？她又对老婆好，老婆被欺负了，真出头啊，弄死你是不是？所以就，而且还非常善解人意，又给买东西，又给钱的，就那些真的重要吗？<笑>你说的对，我被说服了。而且你现在不要孩子的有多少啊？你知道有多少人在网上跪求吸金丸吗？<笑>但是你说到这个，其实我想起来前段时间，就是也是在网上引起了一些小小的，不能说争议吧，但是很受欢迎的一个日剧，叫《我们离婚嘛》嘛。其实里面那个锦户亮就是一个非常英俊的日本男星、嗯，大家都知道，呃，扮演的就是一个男小三儿。然后他的最大的卖点是他性无能。哦<笑>啊，然后就是为什么说是最大卖点呢？说因此他提供的很多的，无论是情绪价值还是其他的价值，都非常的，并不是砸钱那种啊，但是就是情绪价值以及对于女方的其他的体量就非常的充分啊。然后这也是一个非常令人叹为观止的一个新剧了、嗯、啊，嗯，所以充分证明就是这个剧火起来，他还是有一定的心理洞察的、啊啊啊啊啊。这不就跟说那个老公给十万块钱不回一个月不回家，<笑><笑>对不对
1: ？<笑>我想了半天，我觉得我可能选圣贝勒
0: 。哦，你还是贝勒比较那啥
1: ？对，年轻。而<笑><笑>而且他就是既不像那个四郎一样，就是每天猜忌多疑，然后也不像老十七一样每天就浪不浪迹的那个外边随便拈花惹草的。我觉得就是踏实过日子，这个最重要
0: 。对，我就觉得圣贝勒是个实在人儿、嗯啊、但是他不猜忌，是因为他是被猜忌的那个。<笑><笑>对，就是因为他也构不成什么太大威胁，所以你说他有多大风险呢、嗯？也没有，啊，就是属于是那种乱世当中的一个小小的绿洲和孤岛的感觉，嗯，感觉还行。主要可能因为演员选的也年轻和憨厚嗯，嗯，也英俊。好，那我们再说一下第二个问题，第二个问题就是也是围绕着《甄嬛传》里的就皇家的男性角色，就是如果你出生了之后，你是个皇子。哎，那你觉得你这辈子的这个生存的策略是什么呢？就是你，或者说你的奋斗方向、人生目标是什么呢？你你是躺啊，还是你是想当皇上啊？就努力的去争一下啊，还是怎么着呢？你们考虑过吗？我自己是觉得这个结合《甄嬛传》的情况，或者是结合更严肃一点的历史的话，那就是我开局投胎到了谁家，我妈是谁有很大关系啊，就是完全取决于我能能有多大的这个势力和背景啊但。但是你势力大，你也可以躺呀，也不是说势力大你就一定能当皇上啊。当时雍正他们那一代争的时候，势力最大的投的最好，他是太子、啊，他妈是皇后啊，最后不是也不行了吗？所以还是主要看你自己的个人策略。那就每天在家玩木匠，活尿泥儿，<笑>研究所<笑>、啊，研究断头台，<笑>就从路易十六玩的，一直玩到朱由校玩的啊，这些都可以，我就不争了。哎，但还有一种可能是那种，就是你不争当皇上，但是你想觉得，哎，我这个哥或我那个弟看着就特厉害，我想压他一宝，就帮助他站队的，对。考虑过吗？不太考虑，就是因为在准备这期节目的时候，看了看那些压他一保的人，也是就是在案板上的鱼肉，只不过是最后剁的那个。我会有这种感觉，因为我是感觉就是，比如说你关你从小你总得那么多兄弟，我关系好的，他跟你说我打算争了，你马上就跟他断交吗？就是这样吗
1: ？我马上就开始荒淫无度。<笑><笑>行，可以，可以。关键他马上开始争了，也不一定见到他就赢。你说他要输了，我跟他一挡，那不完了
0: ？那他万一他要不赢了，你就铁帽子王了呢我
1: ？我觉得啊，这个跟就是像赌博一样，有很大的概率关系。就按照我这辈子这么飞的人来看，我觉得我压不对。我压谁谁完，
0: <笑>那就那你就跟你那哥哥说，我不能压你，我压你就完了。所以我去压，我、哎、压你对尖儿去。对，刚刚说到这个，其实最危险的在于，人家拉拢你的时候，其实你没有往后退的选择，你只有站他或反他的选择啊。就是这个选择实质上是这样。或者你一开始从小就显露出不学无术、啊，从小就黄金无多，<笑>我这个职业规划还得规划的早一点再，再真是不容易，真是不容易。但是，虽然我觉得咱们现在可能一个中年人的这个感觉，或者是一个现代人的思路去想啊，说我们不想参与啊，但我觉得真的，当你就是出生是一个皇子，然后从小接受了一系列的精英教育，觉得自己特厉害之后，其实大部分皇子还都是会，你作为一个皇子这个身份，难道你就不会想一下说？我要是当了皇上，是吧？就是你身份在那儿了，而且很多人还是会主动或被动的参与到夺嫡里面来的。尤其是你看《甄嬛传》里的这些皇上呀、什么皇子呀，还有这些什么三阿哥、四阿哥，是不是？你听四阿哥说，我就觉得六弟行，但其实根本就不是那么回事对不对？确实是。这也是我们这一期其实想跟大家分享的主题，其实是在《甄嬛传》这样一部大女主的戏里面，其实它背后的那条隐藏着皇家夺嫡以及权势争斗的这条线，嗯，然后是以这个相当于是比较前朝的这些政治斗争为核心的线索。啊、嗯，这个命题其实对于我和凯凯来讲稍微有一点点陌生，因为毕竟《甄嬛传》它是完全不同于正史的啊、嗯，它是以后宫里面的呃女人为线索去串起整个朝代更迭。但是呢，实际上后宫和前朝是非常息息相关的，这一点在我们第三期讲华妃和年羹尧的那期里面，我觉得体现的非常明显、嗯。大家可以先去收听一下。在这一期里呢，我们应该会跟大家分享到在《甄嬛传》当中。应该也分亲世代和子世代，或者叫雍正这一代<笑>以及乾隆这一代，涉及到的一些夺嫡相关的斗争，在电视剧里面相当于是比较伏笔化的描写、啊、没有特别明显的琢磨，但实际上在真实的历史当中有很多精彩的故事。因为确实，大家看的可能是皇后打别人的胎，然后是<笑>对吧？什么华妃争皇上的宠，其实他们的最最终目的都是能生下皇子，最后自己的皇子能继承大统，永保荣华富贵的这么一一场斗争啊。所以其实从根本上来说，大家争的是什么呢？争的还是谁的儿子能当皇上这件事儿。而且我觉得清代的皇子们争吧，还有一个很重要的原因是他们真的都非常有能力。为什么刚才我给自己起名字叫？在皇宫练武的蔡小阳呢，就是我觉得，尤其是在雍正啊，当争夺皇位的时候，大家也可能听说过看过《步步惊心》啊
1: ，或者是啥
0: ，或者《雍正王朝》啊，都能知道，当时被称为叫这个“九龙夺嫡”。为什么叫“九龙夺嫡”呢？就是当时有九个皇子疯狂地参与到了皇位的争夺当中，嗯，也搭上康熙啊。儿子真是不老少，你看有十七是吧？十七之后还有慎贝了，尤其是康熙最小的就是排照明的二十四，啊，哥比弘历还要小，所以就是他的儿子真的非常多，而且有本事的儿子很多。因为啊，这个清代的皇子们是非常的内卷的，他们大概是从五六岁开始就开始要上学了啊，不只是九年义务教育，他们至少是要从这个五六岁一直上到这个成年。甚至有的皇子，他可能一直没有什么被皇上委托的这些政务，他可能会一直待在上书房里边，就是跟着一块学习。而且清代皇子，我觉得比现在的海淀区的孩子还卷。一年上学呢是三百六十天，每年只歇五天，他们除夕也不放假
1: 。<笑>
0: <笑>谁破防<房>了
1: ？打<笑>工人破防了。
0: 而且皇子们每天什么时候就要开始念书呢？可以说天不亮就念书，因为当时啊，有一个在乾隆时期在军机处任职的一个大臣，他记载是说，军机处大家可能去过故宫知道，就在这个乾清门边上啊，就是离皇子们上课的殿宇比较近。他说呀、啊，当时我在军机处值早班的时候，早上四点就要入宫。当时其他文武百官还没有到，天还一片漆黑，我也完没有完全睡醒，然后呢就在那儿有点打瞌睡的值班。但是突然就看见远处有一盏白纱灯，远远的走进了隆宗门。这是什么呢？这就是太监送皇子们去书房上学了。现在的孩子们是七点上学，你觉得很早了？那个时候哈、啊、应该是五点左右就开已经开始，五点多六点就要开始上学了。而且他们这一天的课程有多么繁重呢？他们每天大概要学十个小时啊
1: ！是从五岁就开始每天学十个小时
0: 吗？啊，对，每天呢都有固定的课表啊。上午呢有两门课，一门呢学经史，一门呢学文学。经史就是四书五经和二十四史。作其实作为皇子呢，他们就不用学八股文，但是这些什么孔孟经典呢，他们也是要学的。还有呢，要学史书，啊，从历史的兴亡中得到经验教训。另一门呢就是文学，比如说学学什么唐宋八大家呀、诗词歌赋啊，就是写诗歌、写作文啊。其实咱们在剧里也能看到，这个皇上，这个大胖菊，他虽然老呵呵且有点油腻，但是其实他的文学水平还是很高的啊、嗯。尤其是他在跟甄嬛对谈的时候，而且。<咳>你看老时期他的这个文化造诣非常高，这都是从小的童子功啊，从五岁多就开始学习了。这这是不是也是满清在入关，就是进入到汉人的这个文化圈之后，其实也被高度的汉化的一部分，就是他们要去开始进行儒家的统治，然后学习儒家的文化。嗯，呃，是的，因为我们每一个外族打到就是汉族的领土上之后，只有两个后果，一个像。元朝，他完全不从融入，所以很快就灭亡了。还有一种就像清朝，就完全的融入，所以他才能长久的统治下去。其实像唐朝李世民的家族，他其实也是有鲜卑族的血统的，他们也是过来之后完全的汉化了。嗯，啊，那我们说回这个皇子们的课程啊，上午这个文学这个部分就差不多了。下午呢也有两门课，一门是体育课，一门是语言课。体育课呢就是学射箭呀。学骑马呀，而且到清中后期，他们有了这个枪之后，就是皇子也会学这个枪械射击，就是用鸟枪。然后呢，也学一些武术。说清代的皇子呢，有很多的武功高手。这个其实在剧情里面也有回扣哎，就是有一个情节，之前在我们节目里还跟大家分享过。呃，老十七果郡王和皇上两个人就是比骑射的时候，皇上非常酸的说：“你的骑射是皇阿玛亲自教的。”然后当时果郡王吓得赶紧说：“那教你的是满洲第一巴图鲁，啊！”然后两个人就这个事儿啊，就是深刻的互相猜忌的交流，最后只能以果郡王下跪，说什么使臣弟变成了一个无能之辈为为告终。但其实也能看出来，就是确实是在武术方面，他们在。满。马背上得天下嘛，也是非常看重武力值。对，作为这样一个民族，他们的教育，对于皇子的教育方面，其实是非常非常看重这一部分的。嗯
1: 、我有个问题，他们完全不学数学吗？
0: <笑>他们没有专门的课去学数学，但是其实，在历史上来说，呃，康熙是自己有外教的，<笑>就是有一些很多的西方的传教士啊，那时候会到。中国来，呃，比如说他们有的人会成为这个宫廷画师，像乾隆期比较有名的那个郎世宁，然后还有这个汤若望，他也是带来了一些呃关于数学的知识。听说康熙是个人非常喜欢研究数学的，也让他的皇子们去学一些，给他们出个题什么的，但是并没有是他们这个系统的皇子培训中的一部分，就是不是像学奥数一样，就是有的。人。我查了一下，这个汤若望啊，还曾经掌管过钦天监。<笑>对，不知道他在钦天监的时候有没有帮帮<笑>帮后宫编过什么<笑>借口啊？嗯，因为汤若望带来的也是就是天文学的一些知识嘛，所以他能够进入钦天监。另外，他带来的技术上面的革新呢，就是他当时受明代的崇祯皇帝之命，还成功造出过大炮。这按我们中国人的说法，汤若望算两姓家奴了，就是既既服务过明王朝，又服务过清王朝。放好了说呢，是一位国际主义战士。<笑>咱们说完语文课、体育课之后，他们还有语言课。作为清朝的皇帝来说啊，他们首先他们得会说满语，对吧？他是满族人，然后呢，他们还会说汉语，之外他们还会学蒙语。因为在当时清朝刚刚崛起的时候，他们的最强大的助力和后盾其实就是蒙古的那些部落嘛，所以他们也有很多联姻
1: 。哎，那这么说，后期摩格在那个朝廷上出现的时候，他说的应该是蒙语对吗？所以他跟那个皇帝能非常的对答如流，只不过我们听的时候给翻译成汉语了。<笑>是的。
0: 就是这种满清、蒙古和汉人这种政治势力的平衡，其实，在剧里面也体现在呃后宫上。就是比如说，在第一年甄嬛刚入宫的时候，你要选几个皇上，肯定是要选几个自己觉得非常看着顺眼的秀女，哎，看着不错的封个贵人，封个稍微高一点的位置。其他人可能就是呃常在呀、啊、什么答应啊之类的。当时皇上其实是先封了沈眉庄做沈贵人，然后紧跟着封到甄嬛。那时候他是也想封成贵人的，但是皇后当时提点了一句这个后宫的这个平衡的这个问题，因为沈眉庄和甄嬛都是汉军旗的秀女，当时皇上是先兴高采烈的给甄嬛拟了一个封号叫婉，嗯，然后拟完封号之后，皇后又来问他你想给她什么位分？皇上当时没走心没，没动没动脑的，先说了一句：“那给个贵人吧。”然后紧跟着皇后呢，就是先肯定再否定啊，就是很赞同的说：“好呀，啊，除了前头满军旗的富察氏是贵人，还有一个蒙军旗的博尔吉济特氏也是贵人。”嗯，然后他其实说这句话意思就告诉你，满蒙的势力各有一个贵人。你现在汉军旗你已经指了两个贵人了，一个是沈自山的闺女，之前之前说沈自山其实是，呃，军区。司令，军区司令、嗯、啊！你军区司令的官位可比甄远道要高。那你看一看，平衡一下。他他自己是没把话说死的。紧跟着皇上就听明白了嘛。皇上说：“那给甄氏正六品常在吧。”最后就是，其实相当于皇后就是用这种几股政治势力之间的平衡，成功的把甄嬛最开始的位分就打下去一截儿啊。所以这也是为啥最开始虽然皇上对于甄嬛印象非常深，但是甄嬛不是一上来就封了贵人。那我们再说回这个皇子上这个一天十小时课、啊，现在咱们是每四十五分钟一节课，是不是？然后能休息个五分十分钟的，嗯。但是皇子们每天这个十小时课程呢，只有两次休息的机会，哪两次呢？第一次是早上的七点半啊，吃早饭；第二次呢就是中午的十二点吃午饭。但是每次吃饭的时间呢不超过半个小时，而且如果你吃饭前老师安排背的书没有背下来怎么办呢？哎，你就别吃了，你就接着背。而且很多皇帝是非常重视皇子的这个教学的，很多时候他会在下朝之后还转过来，再考考你啊，课堂问一下啊。考默写是吗？其实就像咱们剧情里大家看过，就是雍正经常会问三阿哥的书，但是三阿哥经常会把雍正气死，就是谁辅导功课谁都要生气的这种既视感啊、呃，像。雍正还问到说：“朕要你背魏征的《建太宗十四书》，你背得到流利。但我问你，太宗如何能做到垂衣拱手而至，你却支支吾吾说不清楚。而且当时雍正还说的也是咱们刚才提到的，他说你五岁就上书房了，现在已经十年了啊，是还没有什么长进、啊、但是我还又想，古代人的五岁，他是虚岁吧？”<笑>这孩子也太可怜，这几岁就得就得上书房了啊！这睡每天的睡眠够吗？就是这种感觉啊
1: 。但是三阿哥长那么高，说明他睡眠还是够的
0: 。<笑>嗯，而且这么高压的这个学习啊，一年只歇五天，真是太可怕了。他们只有皇上生日那天、正月初一那天、端午一天、中秋一天和皇子本人生日啊，就这几天休息。剩下都不休息，哎，太可怜了。说像咱们后来的这个四阿哥弘历啊，不同于《甄嬛传》里面说他因为不得皇上喜欢，所以启蒙比较晚。但是历史上他是六岁就启蒙了，一直到二十五岁登基，在书房里度过了十九年。十九年，那是从小学一年级一路念到研究生，对，研究生几年？还<笑><笑>好像还不是三年制研究生
1: ，是个学硕。<笑>哎，我有个问题，像比如说皇上的皇子那么多，是他们从从小是一起上课吗？还是说每个人会有自己单独的老师？然后包括每个人，比如说他们会因为自己的出身不一样而受到的教育，就拿到的教育资源会不一样吗
0: ？<笑>其实是不会的，他们都是在书房里上课，
1: 就相当于上大课、嗯
0: ，上大课。但是他们可能像太子，他有自己专门的老师，人家因为人家是太子。但是一般的皇子接受到的这些精英教育是一样的。所以，为啥剧里当时这个呃小四旦就是弘历，年纪轻轻，呃，应该说小小年纪了，嗯，在皇上带着嫔妃们第一次去圆明园避暑的时候，他就那么非常的积极表现自己，无论是去找皇后去在华妃面前背书，还是最终结交了甄嬛。其实都是因为他马上就要到开蒙的年纪了，他必须要开始上学念书了。再穷不能穷教育，再苦不能苦，<笑>就是教育上就得苦孩子，他得让自己苦起来，不能再每天在圆明园就是放风筝啊、钓鱼啊之类的了啊、哦。所以就是还是一个非常积极求上进的孩子。就、嗯、刚才凯那个问题，就是清朝对于皇子们的这个平等的内卷精英教育，其实有一个重要的原因就是满足的这些皇帝们其实。不太像以前汉人当皇上的时候特别在意是立嫡还是立长。清朝选皇帝比较立贤，就是因为汉人王朝虽然也有意外，但是他们对于这个嫡长继承制还是非常的坚守的。从汉朝开始，其实就是在分封的时候只有嫡长才能继承嘛。啊，但是清朝其实对于这个就不太在意，他们是还是以立贤为主，就是谁更有能力。啊，谁能成为这个古王，谁最后就能继承皇位。嗯，所以他不会说就可着这一个皇子使劲培养。嗯、啊，他是平等的培养所有的，卷所有的人啊，然后看谁最后能成功。你想，康熙是老三，雍正和乾隆都是老四，嘉庆是十五阿哥。所以皇上在挑选谁能继承皇位的时候，就是不太看重你妈是不是皇后，还是你是不是长子。嗯。
1: 就是不能把所有鸡蛋都放一个篮子里，嗯
0: ，所以呢，得益于清朝的精英教育啊，在雍正，我们四大爷在当皇子的时候就开启了这个长达，我觉得得有个二十年的这个夺嫡的艰难的争斗之路啊，《甄嬛传》里其实直接呈现了夺嫡的背景嘛，就是。嗯雍正登基了，嗯，但实际上作为夺嫡的余波，我们还能在朝堂之上以及后宫之中看到，比如说助力他夺嫡的这个大功臣年羹尧和他的妹妹华妃，就能在前朝后宫纷纷的兴风作浪。然后还有就是他自己的兄弟手足，像在这部戏里面还和他持续争斗的敦亲王。应该是当年的十阿哥，嗯,嗯还有很大的戏份，以及一直致力于假装自己是个浪子的十七阿哥、嗯、啊，依然还在各种躲避皇上的锋芒。还有就是虽然没有出现戏份，但是一直活在传说里的十四阿哥、嗯，啊，这都是活在皇上的深深的脑海里面，感觉现在还能梦到的这种当年给他应该是造成了重大心理阴影的人物。还有把三阿哥一波带走的这个八王爷，也就是当年的八阿哥，这戏里都没出场，还能带走一个现任的最年长的皇子。其实我觉得大胖菊啊，当你了解他之后，你就会理解他为什么会变成这样一个又多疑又有点狠的这么一个皇上。因为他真的在这个练蛊的过程中啊，九个皇子一起练啊，最后为什么他成功了呢？首先他性格就是可以看出来非常隐忍。忍年羹尧是吧？都那么挑衅他了，还能忍？是因为他从小生活的环境其实就需要他，就是不能出头，要默默的在宫里生活。我们也知道太后更喜欢的是老十四，对吧？太后为什么喜欢老十四呢？是因为他在生大胖菊的时候，啊，他那时候在宫里的位分很低，因为太后这个乌雅氏并不是什么满族的什么特别贵的大姓什么的，所以呢，他的位分低，他就不能自己养儿子。只有嫔位以上才能自己养自己的孩子，所以当时太后生下来老四之后给了谁呢？为什么老四管隆克多叫舅舅呢？因为当时宫里有一个贵妃，就是佟妃。佟妃是谁呢？就是隆克多他姐姐。当时大胖菊被生下来之后就抱养了给位分更高的这个佟妃当儿子。后来太后有了新的儿子之后，就是抱给别人的儿子就肯定不那么亲近了，她肯定更喜欢养在自己。西夏的孩子，所以这就是老四说为什么那个这样的歌你从来没给我唱过，对吧？你都是给老十四唱啊、嗯，因为他就不是在太后这个跟前长大的，那他就不能跟佟妃感情更好一点吗？嗯、一副在佟妃那就没过上什么好日子的感觉，这这这这佟妃听了多伤心啊！<笑>因为吧，咱不知道他跟佟妃真正历史上的关系好不好，但佟妃身子骨一直不好。所以早早的就去世了，嗯，所以呢，可能在雍正他还没有成年的时候，佟妃就去世了。但当他回去找到他的生母的时候，他的生母已经有了养在身边的儿子。你这么想还挺可怜的，对吧？就是孩子被抱走了，当你回来的时候，你妈也不喜欢你了啊，就是这种感觉。但是。好处就是皇上多了一个比较有权势的外家，虽然不是亲生的啊，就是这个隆恪多嘛，他们是同家世。同家世是为什么这个佟妃她的位份这么高呢？因为康熙的妈妈就是佟家世，等于康熙娶了他的表妹，所以佟家世的孩子一直都生下来都活不久，因为是近亲结婚，所以才抱养了别的妃子位份低的孩子。所以，现代科学这个，现代科技对我们人人人类伦理提出的这个要求，大家还是要遵守的啊。而且当时康熙其实他真正有36个儿子，但是他为什么排序只排到了24个呢？因为剩下的都挂了，而且挂特别早，还没排上呢，就挂了啊。很大的原因一个是古代医疗条件不行，一个是近亲结婚，一个是他结婚太早，他13就结婚了，娶了个12的，生得太早，这个孩子也不是特别行。以我们现代眼光来说，很难不瞳孔地震了。关于上一代的这个十四阿哥啊，《甄嬛传》里面有一个桥段，真的是让人就是细思恐极。就是当时沈眉庄假孕事件，就是当时她被人陷害，以至于认为自己怀孕了，然后在后宫里面，大家都就是庆祝和贺喜她嘛。然后在家宴上面，就是各种后宫的政敌就开始给她挖坑，比如当时齐妃就跟她讲说：“惠贵人，你这个发簪真是精致啊。”惠贵人当时头上戴的这个发簪是谁给的呢？是太后。高兴赏的，这个话说的并不是特别实在啊。紧跟着华妃就赶紧指出了这个簪子的来历。这簪子呀，贵是贵在太后怀十四爷的时候戴过。啊，然后就一下就相当于当着皇上的面说，太后把自己怀自己最爱的儿子的,的时候带过的发簪赏给了沈眉庄，<笑>你看看沈眉庄肚子里还孩多金贵。这话真是当着皇上的面说的，然后皇上的脸一下就绿了嘛。然后后面就是其他的妃子就纷纷说，这个看得出来，这一定是有所众望啊什么的。就是这个这个事儿呢。就是当时给皇上这个镜头啊，不绝对不是虚的给的，因为后面终于眉庄的假孕这个事情就是败露了嘛。皇上在得知真相之后震怒，他震怒后的第一个反应是什么？对，是他看到眉庄头上的发簪，狠狠地说了一句：“你还敢带着这个簪子招摇？”然后直接把这个簪子给打下来了。嗯，充分证明这个簪子呀。这个太后呀，这个十四爷呀，<笑>那是深深的，是皇上的就是眼中钉，肉中刺。嗯，其实当时眉庄搭的已经非常聪明了。她听着身边的人纷纷的说：“这是老十四呀，什么这个簪子贵重啊。”眉庄当时很轻巧的说：“我倒希望是生个公主。”啊，就是把这事儿给给给折了一下，但是确实，就是树大招风。而且皇上和老十四的这个矛盾啊，不不仅是说太后更偏爱老十四这件事儿，是在这个夺嫡的时候，老十四其实在后期是他最大的竞争对手。哎，咱就是说太后是挺厉害的，这个剧里太后也挺厉害。你说生了两个儿子，是最后两个两大热门的呵呵夺嫡的就是中心人物啊，
1: 生两个 top two， 嗯
0: ，难怪人。人家说母亲的智商决定了孩子的智商，是吗？<笑>直接是生了两大状元，因为可能当时就是夺嫡比较激烈的时候是，是比如在康熙，从康熙四十七年第一次废太子开始嘛。达到了最高的白热化的第一次啊！那个时候，雍正其实也只有三十出头，然后十四会年纪更小一点所以他没有办法成为这个夺嫡的中心人物。但是当时老十四是围绕着哪个集团呢？就是八爷、九爷、十爷，十爷就是咱们这个敦亲王啊，就是他们是一个集团的。当时呢，他们这个集团为首的人是人家是八爷，是老八。所以当皇上后来听说这个去看望八爷、呵呵看八叔，会非常生气，是因为他在。夺嫡的前期的竞争对手是老八啊，但是呢，老八早早的呢就失去了这个康熙的这个欢心，等于他基本上可以确定，虽然大臣们都非常支持他，他非常会笼络人心啊，结党营私，但是他也可能感觉到了皇上真是不喜欢他，一会儿骂他妈，一会儿骂他，就是每天都在绅士他啊，所以他们这个集团呢，就把所有的希望呢都投射到了老十四身上。啊，所以到最后，这个老十四还出任了这个大将军王，掌握了很大的兵权。到西北去用兵的时候，就是在朝堂上的呼声达到了最高，等于老四最后他是战胜了老十四，就是在年羹尧和隆科多的力保之下才继承了皇位。所以，他不仅是这个母爱的争夺啊，其实也是这个权力的争夺。其实老十四是对他威胁很大的一个人啊，尤其是太后又支持他弟弟啊。你看最后一集，当皇上驾崩之后，谁上位呢？请熹贵妃上位说话，对不对？所以雍正为什么到最后都不让太后见老十四？我觉得还是新仇旧恨，还是有很多重的原因。其实，在重温这个《甄嬛传》，然后又去找一些关于雍正的资料的时候，我突然感到，就是这个人吧，从小接受到了这个非常自律的培养模式，是完全会贯穿他一生的，就是我们躺平人是无法理解的。其实雍正有一个最大的标签就是勤奋，说他在位十三年，累计在奏折上的批字就达到一千万字
1: 。我的个天哪！我上学这么多年，能不能写够一千万字都不知道啊。
0: <笑>据说啊，他奏折上最长的批语可以达到一千多字。就你、是、说他每天干活看那么多奏折上，嗷嗷批，就是各种写。你写奏折你都需要时间，所以据说他每天只睡四个多小时
1: 。高考作文只需要写八百字。<笑>嗯，但确实是我记得在剧里面的时候，呃，皇上大部分的时间都是在批奏折，他很少有那种闲逛、闲玩、闲聊的时候。嗯
0: ，所以最后才跟宁贵人感叹说：“哎呀，朕有时候也觉得人生苦短，<笑>是吧？”宁贵人说：“那去，人生苦短，须得尽欢才好呢。<笑>啊”好，我们说完这个卷王皇上之后啊，咱再说说这部剧另一个很重要的男性角色，这个皇子果郡王。不得不说，二零二三年了，大家还在骂国郡王，而且还骂的非常推陈出新，可以说是
1: 。没事，他值得
0: 。我在搜索国郡王的吐槽的时候，找到了好多超级好笑的评论，我给大家说一说。有网友说：“幸亏你不知道双生子是你的，要不然每封信不但要问候熹贵妃，还得问候双生子，就挺大个王爷藏不住一点事儿。
1: <笑>”对，要气死人了。
0: 然后说说《甄嬛传》有果郡王的剧情都很无聊，权力谋略比不上四大爷，深情比不上温实初，性张力比不上狂徒。<笑>然后还有网友说，果郡王之后那个小象不是掉出来被发现了吗？说你这个小象怎么没泡发呀？还是那么完好？你当时在掉黄河里头是不是没有随身携带？<笑>看完之后就非常的好笑。我觉得果郡王他的。人设就是不是很讨喜的，有一个点是，我觉得他过于的单纯，可能是因为他完，他没有怎么参与过夺嫡的争斗，嗯，所以他只是知道自己别沾这些事儿，嗯，但是对于有很多情况突发的情况，尤其是他又爱上了甄嬛之后，在很多情况下他不知道什么时候该干什么
1: 。但我觉得啊，这个是作为一个正常的人来讲，可能都应该能感受出来。我这个时候说做一些事情，可能对我喜欢的这个人非常不利
0: 。我看到的一个解释就是，为什么他丧心病狂的每个都要写熹贵妃安呢？是因为那会儿在皇上心里，至少给他俩关系的定性，可能也是皇上的自欺欺人，或者就是稍微打个马虎眼儿，就是被定性成了是果郡王单恋熹贵妃。所以，既然是单恋呢，他有一种，那我就。把这个单恋做实一点，然后皇上就觉得我是一大花痴，呃，感觉上好像是这么个逻辑。这是网上我看有人的分析啊，对此我是有一点点存疑的。嗯，我也看过这个，我也存疑。嗯、就是难道你就别再提了，不就行了吗？就是还一定要在、啊、单恋之后被收拾了，<笑><笑>就夹起尾巴做人行不行？非得要再招摇？而且我觉得他完全就沉不住气。这件事，他妈是最了解他的。就当呃，甄嬛决定回宫啊，熹妃回宫前，果郡王突然回来，活着回来了。然后那个时候。他听说那个甄嬛怀了皇上的孩子，要回宫去了。其实他挺激动的，他就是还是想和甄嬛在一起。但甄嬛不是跟他说了很多很绝情的话吗？这个时候果郡王就很失落，去找他的妈妈。然后他妈这个舒太妃啊，就劝说他，说已经这样了，但是你也别恨甄嬛，她也有自己的苦衷啊。我觉得舒太妃是了解的人。然后等果郡王走了之后，舒太跟着舒太妃的那个宫女就问他说。你为什么不告诉他真相？说皇嬛怀的就是果郡王的孩子呀？舒太妃说：“我了解他，如果他知道那个是他的孩子，他绝对会想尽一切办法带着甄嬛走的。说这个时候皇上就会知道了，那个孩子不是他的，让他们就大家谁也活不了。啊”嗯，在另一件事情就是当摩格皇上说假装要把甄嬛送给摩格的时候。那带兵就走了，你就带你府上那四十多是有四十多人吗？然后就冲出去，你想干啥呀？就是没有想过前因，也没有考虑过后果，然后也不想你这一大家子老小，然后就为了这个嬛嬛就拼了，主要还拼不过，就是头脑一热、啊
1: 、然后在院里面又喝酒又摔碗的，
0: 打稍微打个圆场。<笑>我觉得果郡王这段情节其实是、嗯，你也不能说独立于《甄嬛传》了，但是确实他其实是服务于。嗯，《甄嬛传》作为通俗电视剧，大家需要看纯爱战士的桥段，但是只能说这个纯爱导致的降智，是整个电视剧里面稍显有点悬浮的一点啊、哦。但是呢，从我的角度讲，我会觉得他当时在凌云峰，我知道你们都不看凌云峰都跳过，<笑>但是他在凌云峰的时候，虽然眼里没活但是呢，甄嬛就喜欢这种眼里没活能给情绪价值的。这这个已经堪比。尔康五阿哥劫法场的这。<笑>对，但我我我当时就觉得他去给甄嬛去提供的那些情绪价值，都是他在那个时候正好需要的。比如说，就顺路去了趟宁古塔，带了他爸的家书。比如说，你帮我看看我这个画技有没有提升。但实际上画的是他心心念念的孩子龙月。呃，就是这种既给你提供了情绪价值，又不是拿在手里说嘿嘿，这还拿不下你呵呵，又不是这种非常油腻和傲慢的态度。他实际上是把自己放在了一个非常服。者，然后又非常谦逊的位置，这个很，这确实就是没辙。人甄嬛就吃这套啊，所以我觉得，嗯、呃，也是因为这个原因，他这个人啊，显得格外的不真实。<笑>对，他是那种非常典型的女作家写的理想男性，然后服务于女观众的，这全程其实跟真实的男性没啥关系，会有这种感觉。但是我看到一个问题，我觉得哎，还挺值得讨论一下的，就是果郡王是什么时候喜欢上甄嬛呢？你说他那时候都没有见过甄嬛，他在倚梅园捡人家小象，他什么意思？是不是你想过考虑过没有？哥<笑>，我我也捡，我就挺有意思的，树上挂一人，挺好玩了。那我捡回家
1: 。我是觉得果郡王本身的性格就有点那种，是个女的，我就想先聊一聊，那种感觉。就比如说从叶澜依再到那个彩嫔。就其实都是对于果郡王有一种就是，哎呀，他当年对我特别好，所以我就是就这份情谊我能一直记到死那种的。所以我觉得本身果郡王就有一种就是，但凡是个女性，我都想是好好的先关爱她一下
0: ，好好的先关爱一下，听见好好奇怪呀，这个
1: 话就是呃，我换一句啊，就是先把她纳入自己的鱼塘再说，嗯。所以说她那次看到那个小象的时候，想说哎，这是个哎，可能是个小宫女儿，然后。就在那个除夕夜，在这儿那个许愿，然后许的愿又是什么逆风如解意，容易莫摧残，觉得他可能有点心事儿，然后就把这些收了
0: ，有点文化啊，感觉跟我有点缘分，我先把他想给薅走。但是后来皇上不是找这个宫女了吗？他也知道皇上找这个宫女了，他还知道皇上找着这个宫女了，他还知道皇上找错人了。<笑>然后就是他既不点破，然后还自己一直留着那个小香。就是我，我始终觉得讨论果郡王他的那个就是行为轨迹没啥意义，因为他就就是为了服务于观众的幻想的。行，咱现在讨论的就是这个人呢，你不能说因为这就是剧情需要，<笑>不是？就是所以我觉得他这个人他就不不够真，所以你讨论他行为轨迹没啥意义。因为你想，一个男的又深情又多情又博爱，然后又又特。社牛逮谁跟谁聊，身边还那么多漂亮姑娘，他就非得守身如玉，到遇到甄嬛这可能吗？怎么可能呢？你再结合史实一点，十六岁都指婚了，谁谁能跟他似的，非得让自己终身不婚，浪荡到死？咋可能呢？就是我觉得这些都不不现实，本来就不现实，所以我是觉得他那些行为吧，就了不道德。但是我觉得他调戏他嫂子这件事儿，跟
1: 看人洗脚。
0: 我越忘不了他说人脚特白，
1: 对我觉得这个就是耍流氓，
0: 而且他就这我同意，我觉得即使从剧情来设定上来讲，也是有让人觉得有点猥琐的设定。而且你想，他这连大胖菊都不如，这话说我的鞋袜湿了，大胖菊就站住了没过来。这要是果郡王说啊，鞋袜湿，我帮你看看呵呵是不是？我帮你穿上啊，我我找人给你找一个来。你说嗯，就这是他多情人设中的败笔吧，我感觉是，嗯
1: ，就包括后面。甄嬛跳惊鸿舞的时候，他就非得吹着笛子过来给人伴奏，我也觉得就是很欠，我觉得是个很敏感的一个行为，因为。呃，那个时候甄嬛还是和皇上就是属于那种热恋期的那种那个时候，然后他在那里跳舞，然后你在这吹个笛子进来了，你说这算怎么回事琴瑟和鸣了
0: 啊？对，我也想说，你这这是一种找死的行为。皇上看，哟，你们俩是站一块挺般配的，是这样怎么着呀？就是强行为了他的华丽出场而设定了一个浪漫桥段，嗯、但实际上看起来让大家觉得不是很得体的一个行为吧。而且最后说是为甄嬛守身如玉，然后孟静娴是不小心喝醉了，然后孟静娴那个。我
1: 才不信呢
0: ！对我也不信，谁没喝醉过呀？<笑>喝醉了，大家都是成年人了，就别装了。<笑>我看评论说，就是孟俊贤给他一个台阶下，嗯，把锅都甩给我，甩给我可以，你就可以安心的啊。然后我有了一个孩子，嗯
1: 。包括我还特别不喜欢果郡王的一点，就是在于。后面熹贵妃回宫了之后，她三番两次的就是私下去找熹贵妃，就是表达自己的思念和这个中，就那个对你的想念。哎呀，我想你想的不行了。然后熹贵妃一直都说，你就别来找我，这样的话很容易被人发现，然后发现你大家就都完了。但他就非不听，我觉得这是一个非常以自我为中心，然后根本不把就喜欢的人放在眼里。我现在想干什么，我就要干什么，这种的一个非常自我的一个行为
0: 。又骂了
1: 呀！<笑>痛快了
0: ，果、嗯、郡王在戏里还是比较工具化的啊，基本上就是演浪子、演深情，嗯，但是他发挥自己智慧的时候，基本上都是在皇宫里装死，一边又要让皇上觉得跟自己感情特好，一边呢又要让皇皇上觉得自己贪婪，然后比较闲啊，就是每天就是花样装死。他的这个装死的尺度其实做的还是挺好的，比如有一个情节是剧情最开始的时候，他进宫探望太后，嗯，当时太后是先问了一句说：“你听说华妃他哥年羹尧在朝中做官的事儿了吗？”其、就、实、是、打听一些前朝的事情。嗯，但是对于火君王来讲，他一直经营的人设是我不操心这个，我也不感兴趣，我也不愿意站队。所以面对这个答案，他其实是需要装死的，但是又要把这个事儿比较得体的说过去，不显得自己是个大傻子。然后同时呢，又显得自己不操心这个。他当时回的还是很很好的，他说是，难怪皇额娘身子欠好，原来是不肯听太医的话，都说不让您劳心了。您这连外面的事情都管起来，你这一嘱咐儿臣就得到外面去问。这些事儿，这一次也就罢了。于是以后还这样，我就不进不进宫了。就是一边表达了第一这事儿我不是特清楚，第二呢我特孝顺，我特操心你的身体。你怎么这么不？就是你怎么这么不照顾好自己呢？你要再这样，以后我就不来了。还一边又撒娇，所以我觉得就是可真是绿茶呀。就是这个答案非常的茶。我我后来想到，我甚至觉得，就是果女王为什么在这个剧里啊，他一直没有成亲，他给自己打造的人设是，我还没玩够呢，啊，我还想浪呢。但其实你想，比如他的妈妈舒太妃已经出家了，等于他在母族这块就没啥势力，他又不结婚，所以他也没有妻族。也没有助力，所以他就是孑然一身的这么一个普通的王爷啊。我觉得这也是能让皇上放心的一个原因。嗯，对，你要这么说，他的这一身装死的本事都是跟舒太妃学的。<笑>舒太妃咔嚓给自己送庙里去了，<笑>清心寡欲，不问世事嗯。嗯，然后包括其实大家如果仔细看的话，任何就是家宴的场合，除了最后摩格的那次，就是除了比较正式的时候，家宴的时候。果郡王的坐姿都是那种立了歪斜的，就是坐没坐相、嗯，看着就是，哎呀，最怕拘束之人、嗯，就是这种。就是、而且他不是迟到就是早退、嗯、啊，对。然后，而且，但是他跟皇上其实之间，就是他们所经营的这种关系，我觉得他也知道皇上需要一个。亲密的弟弟来表达自己尚存人性，没没把弟弟都弄死。他就是那个和皇上关系贼好的弟弟啊。然后每次皇上在就是家宴的时候提起来，因为皇上其实每次家宴都挺烦心的，因为面对的是坐上对他还特别不恭敬的敦亲王石老石。敦亲王不光是对他不不恭敬了，甚至还有自己的势力啊。然后在座的又都是烦心的事儿。然后皇上也不能当场就处理其他人，那他只能这时候抬出来十七。哎呀，十七又早退了，算了，我就惯着他吧。就是那种，<笑>我跟我弟关系可好了啊，我对我弟就是这么好，咱都是一家子。就是十七的这个戏路呀，完美的契合了皇上要演出的这个兄友弟恭的这种气氛啊。所以我觉得他俩真的是就相互利用吧，也算某种程度上。嗯，十七的这个聪明，在皇上这儿体现的，其实就是他给了皇上演出自己需要的东西。皇上对于自己在十七这边这个戏份呢、啊，其实也是一路延续到了十七最后死的时候。果郡王最后死的时候，皇上给他们这个王府下命令是密不发丧。这个所谓密不发丧，其实。唯一的目的就是服务于，我不想让别人知道我又杀了一个弟弟，<笑>我现在存活的弟弟不多了、嗯，就是为了维护这一点。我记得他不仅密不发丧，还要把马上把他的尸体再运回他驻守的那个地方去。哦，这样的话就是给原他一个驻守在外的时候、嗯、偶感风疾，然后对对对，可能就是有这么一个理由。对，总之就是密不发丧这件事情，其实对于皇上未来解释果郡王的死，留了比较多的。出路和灵活性，嗯，无论是说他在外持有了战功，然后为国捐躯，还是说他在外生病怎样，都是会比较好解释的，至少比皇上谋杀亲弟要好很多。好，那咱们骂了一波果郡王之后啊，咱们再说说刚才大家纷纷很喜欢的、想要托付终身的慎贝勒啊。其实慎贝勒还就是宫廷小透明的感觉。嗯，他不仅是没参与过夺嫡，然后他的母亲的位分也很低，低到浣碧都看不上的，<笑>啊，觉得他他还不够资格啊。但是其实我觉得圣贝勒他的比较好的地方，一个是他有文化，他通过了这个十九年义务教育。呃，慎贝勒，我后来看的时候觉得，就哪儿突然冒出来一个青年才俊，我怎么以前不记得皇宫内竟有如此好看的小男生呢？后来才知道，因为以前慎贝勒出场的时候，就是在刚皇上刚登基的几次家宴出场的时候，都是小演员，就是身后还带着奶妈那种，所以相当于他跟玉娆是一个辈分的。玉娆也是最开始用小演员，后来才换了成熟一点的，嗯，所以他俩是是同伴嗯，而且也是因为就是实在是太年轻了，也没有卷入太多的。宫廷斗争，这也是他确实比较清新的一点。我记得当时，呃，玉娆拿了大胖菊啊，为了讨好玉娆，送给他的这个《秋浦荣宾图》，走在御花园里遇上了盛贝勒，然后盛贝勒一下就表示出，哎呀，这幅画我其实一直就想要来着，然后皇兄一直没舍得给我啊、嗯。然后之后他们俩就到画馆去比画画了啊、嗯，所以我觉得两个就是人还是挺心灵契合的，而且都是非常有才华。
1: 而且我觉得后面他们两个有一段还挺甜的，就是当时皇上其实不是很同意他俩在一块儿，然后他们就在那个后花园，大概就是就是说这个事儿嘛，商量这件事儿。然后云喜就说说，我就求皇上，我就让，我就让他就是一直求他，一直求他。我然后我他要是不让我娶你的话，我就像那个十七哥一样，我一生都不娶人，我就就这辈子肯定就就非你不娶了。我觉得这点还就令人觉得这是一个好男人
0: 。而且当时当果郡王问他的时候。说皇上要是一直不同意怎么办？他就表示出皇上也很喜欢玉娆，那你该怎么办呢？就是可你可能会遭受很大的压力啊，或者什么的时候，哎，我当时我也非常心动。慎贝勒说：“我心匪石，不可转也。哎”咦，我还是喜欢念诗这一块，哎、<笑>就是又得深情，又不能油嘴滑舌，要不然就会变成果郡王。<笑>果郡要是慎贝勒说玉娆你脚挺白呀，这事儿就这事儿就黄了。所以我们玉娆才说绝对不入宫门王府半步，因为以前看见都是这样的货色。然后我看到好多网友对于圣贝勒还有一个特别逗的评价是说圣贝勒是懂人身攻击的，就是当呃滴血验亲的时候啊，然后圣贝勒还到场了。我觉得圣贝勒还是比较坚定的。甄嬛党人可以说是他到场之后就一直在为甄嬛说话。对，慎贝勒当时其实还没和玉娆在一起过，但是呢，他已经和就是玉娆打过照面了。俩人没有那么深的交集，但是你能感觉出来，就是这两个人都是没啥心眼子，然后也挺直直爽的。所以，以照理来说啊，就是皇上和贵妃之间闹到要滴血验亲的程度，稍微有点政治嗅觉的，就是。贝勒爷呀、啊、什么的，肯定都该往后躲，就赶紧往后躲躲吧。但是单贝勒可能就是当时出于朴素的正义感，或者他和玉娆虽不深厚，但是已经有对他有点意思的这个，对对他有点意思的朴素的要在玉娆面前露个脸的这种心情，他就能敢冲进去，就是做一些人身攻击，<笑><笑>而且后来大家说：“哎，我从看了才发现，原来慎贝勒一直都坐在那里看了全场、哦，跟了全场。<笑>”对，就我觉得他他他能做到这个程度吧，虽然也是经过女作家美化过的这种英雄行径吧，但是确实是比较拉好感，然后也比果郡王要周全多了。嗯、而且当最后他娶了玉娆之后，那简直就是用网友的话说，把甄嬛当做岳母在对待。<笑><笑>你想。当时大胖菊去世了之后，呃，大家都站在那，穿着白衣服站两排，有大臣，有后妃，有皇子。这时候是他站出来说说请熹贵妃上位，然后丹不尊也说咋的？这女皇要她要支持女皇，<笑>呃，然后当时就有一个王爷一直在反驳他的话，说立储这种大事怎么能听熹贵妃的呢？啊，然后熹贵妃当时就上去了之后，这个王爷有说说别以为我不知道你想立你的儿子啊。然后熹贵妃就说：“说皇上有遗诏，这个遗诏是什么呢？就是四阿哥啊，人品贵重啊，可以继承大统。”之后，这个王爷又说：“说你说几阿哥就几阿哥呀。<笑>”就是说沈贝勒，就是说说你是不是对皇上就是心存不敬，所以才处处就是反驳，就是他每一句话其实都是非常向着熹贵妃的，感觉就是熹贵妃说我要现在传上传位于我，他都能马上同意的这种感觉
1: 。但我一直对于宣读遗诏这件事情，就觉得这我说啥就是啥了。因为之前网上一直有个梗，就是竹溪去宣读太后遗诏的时候，他其实可以不用说那个免除乌拉那拉，就乌拉那拉氏不能废后，他应该直接说要赏孙竹溪万贯家财。
0: <笑><笑>但其实隶属这个事儿，因为咱们四大爷在他那个练骨般的夺嫡之路之后啊，他深刻的感觉到，就是夺嫡这件事对于朝堂和国家的伤害是很大的，因为大家都搞得朝堂很乱嘛。就是，所以最后他在皇子的这个教育和立主上就有一些改革，一个是他不再像他爸那样把重要的政事都交给皇子们，因为为什么那些四大爷他们能争起来呢？因为我上礼部去了，他上刑部去了，然后那个人去管理翻院了，然后什么的，就是每个人手里都有一些权利，有了权利之后结交了大臣，大家就可以互相争嘛。然后四大爷那个时候就是只让皇子们读书，就没给他们干任何事儿。就比如当雍正问那个张廷玉最近萨克怎么样，然后张廷玉就说说挺好的。然后他还经常去和大臣询问一些正事。雍正就说：“说你一定要提醒他的师傅，说没有这样的规矩，皇子是不可以私下结交大臣的。”嗯，就是雍正对于这个是非常看重的，而且他也是有感于皇上一会儿立太子，一会儿废太子，一会儿复立太子，一会儿又二废太子，这个动乱，所以从雍正开始，他会把立谁的圣旨放在。正大光明牌匾之后，咱们这个剧里甄嬛也提到了，嗯，是等皇上死了之后，才从那个匾后头拿出盒来，才宣读说是谁当皇上，就不会说立一个太子出来，然后大家再互相的去争斗了。难怪在雍正治处理自己立储的时候，你看虽然他孩子少，一共仨瓜俩枣没多少<笑>人，自己身体也不咋样，然后还可着这死活也生不出来、嗯，然后就是死活不立储。其实也是像你刚才说的，有这么一重考虑，就是不希望立储这件事情在前期就给朝堂带来太多的动荡。嗯，我觉得还有一个原因，可能也是他自己这一代这三阿哥呀，实在是看着不成器，实在是看着不成器，就是真是硬币都立不下去手的感觉。因为我看了雍正这个下一代，就是从三阿哥、四阿哥整体看起来，我认为谁当妈特别重要，跟对了妈非常，就是决定了你人生的道路。我觉得这还是因为雍正孩子太少了。你看康熙一共三十五个孩子，就光活到续齿就二十多个，那你说每个妈可能都有若干吧孩子，所以孩子自己出息挺重要啊。主要那时候孩子们互相之间有一些。内卷的比拼吧，这个可能就是全靠活着，<笑>全全靠这个回到宫里自己妈妈对他的言传身教、嗯。主要孩子多了，可能我觉得就像以前一个妈有四五个孩子你就出去随便成长吧，总有几个能成器的。但你到了有祖宗子女之后，每天晚上都得回到辅导功课。
1: <笑>我觉得主要是还是孩子太少了，就卷不起来。你看三阿哥。身边四阿哥也不在宫里头，然后五阿哥身体也不好，就他自己一个人，哦、就是是不是就就我了？我还用努力吗、哎？
0: 对对对，我只要长得高就行了、哎。我长得高，我妈还能念一辈子。我,我一直认为四阿哥的成长的失败有一个非常重要的原因，是因为这个，就是他有一个虚假的长子光环啊、哦
1: 。对，就
0: 是他妈也好，就是还是他身边的人也好，一直都在跟他说说你是皇上的长子。对，所以皇上就会非常的器重你，然后所以皇上就对你寄予厚望，就对、啊、每个人提到三阿哥都说，作为皇上的长子，对他寄予厚望。但是并没有人跟他说你，你你得怎么着，皇上才能对你寄予厚望？就是跟他说，你只是你只要是长子就可以了。但他已经做到了，他就是。嗯，我觉得三阿哥也是倒霉，他前妻吧跟着齐妃，齐妃就没啥脑子，所以就被养废了。齐妃只会给他灌输两个概念，第一就是你是长子，对皇上器重你；第二就是额娘就等着你啊，额娘就熬着呀，<笑>熬着你只要继承了皇位，因为大家一直都觉得，你想四阿哥。他妈一直皇上不待见，四阿哥一直在圆明园也回不来、哎、就完了。五阿哥皇上五阿哥皇上就活着就行了。五阿哥皇上就说<笑>五阿哥淘气，一直我也没让他想立过他当皇上。所以大家一其实，在前期一直都默认说三阿哥其实是最有可能继承大统的。然后齐妃就一直跟他说的是：“哎呀，额娘现在虽然很痛苦很难熬，但是就等着你啊，你只要继承了皇位。”额娘就熬出来了，咱们就好日子就来了。你别说，就是齐飞这个心理啊，和现在很多家长是一样的。只要你高考考个好大学呀、啊，<笑>你爸妈就这辈子就值啦，<笑>就指着你啦。这高考你得好好考啊！今天在做十套卷子这种感觉，但是到齐飞这儿就没有今天在做十套卷子这事儿了，就你只要活着就行了。
1: 对
0: ，活着你就能当上皇上，你妈就熬出来了。所以苏阿的前期就是窝囊且自信<笑>，对，然后后期就更倒霉了。前期他的性格就没有养成的很好，后期他的养母还是 PUA 大师皇后，皇后也对他只有两点：第一点就是，也就是有我，要不你早就完了<笑>。第二点就是你都得听我的，从几点起床，几点上学，念什么书，娶谁当媳妇儿，就必须三阿每一点都要按照他的要求去做。因为皇后就像安琪拉对对达安琪拉战队一样，也是，就是你们都不需要有大脑，就是我是这个后宫里最聪明的，我是这个后宫里权谋最厉害的，我想弄谁就弄谁，所以你们都应该听我的，只要我当这个大脑就行了，你们都要受我的掌控。哎，你别说，从这一点来讲，他和皇上天作之合，<笑>锁死一定要锁死。而且我觉得皇后就完全更加不需要三阿哥有大脑，他觉得就是要培养一个完全听他话的储君，这样之后他在宫里才能一直这样独霸一方的活就生存下去。嗯，但是他又很伪善，就是找一堆姑娘来说：“哎呀，你看上哪个，想选谁当媳妇儿都行。”三阿哥刚觉得啊。是吗？但是还是表面上说，哎，我就听额娘给我做主。然后皇后就说：“来，青英来看，就这个，就就选他吧。<笑>”然后三阿哥就怼人家。三阿哥其实也会，也挺会人身攻击。三阿哥毕竟不是皇后手底下的那些其他的小妃子，人家不会那么就你别看他没脑子，没脑子他有脾气啊。就而且他有确实是有一些基础能让他。有点脾气，所以这一点确实不是说让皇后能够随便拿捏的。嗯，而且四阿哥真的太自信了。我记得四阿哥刚回宫那会儿，然后就是皇后对四阿哥动杀心那会儿，就是看见四阿哥在站在一个树下背书。还他背的可老好了，皇后就问三阿哥说：“说，哎呀，听说最近就四阿哥学挺好呀。”然后三阿哥就特别骄傲的说：“啊，他不行，他启蒙晚，说我这都义务教育多少年了，但是他完全没有考虑过，就是人家真的学的比他好，就是他的真的是非常盲目自信，嗯。但是皇后惊讶，皇后就看出来，这可比他比我这个儿子学的好多了。当天就给送了一碗有毒的汤啊！弹幕说。皇后是不是封了这么大的胎，你都敢打？<笑><笑>所以三阿哥他压抑了太久，其实他的天资不高，他又被他的母亲生母寄予厚望，但是他其实能力又不足，就一直自己努着，假装自己特厉害。然后之后呢，他的养母又一直 P O A 他，然后他什么事儿都不能自己做主。然后皇上呢，他的父亲呢也嫌弃他。嫌弃他能力不行，嫌弃他虽然是长子，但是啥啥也指不上，所以最后呢，他终于崛起了
1: 。那他也不能就是去喜欢英贵人。
0: <笑>他终于就觉得，就像我就老想到安陵容说：“我的命终于能自己做一回主了。”这种、个、感觉，<笑>就是我的情感，我的人生，我终于能自己做一回主了。就是我终于找到了我的真爱，就是
1: 英贵人。嗯、就非得和他爹抢女人，皇阿玛他老了，这句话说的多难听。
0: 而且我觉得他已经到了一种丧心病狂的程度。就你记得有一次，呃，皇上正在听英国人弹古筝，然后还在那说：“哎呀，这个后宫里啊，就谁谁的琵琶最好啊，谁的琴最好？要说筝，就数你弹的最好。”这时候三阿就进来了，三阿进来跟皇上说：“我最近学业怎么怎么样啊？”皇上就觉得嗯还可以吧，就让他退下。他还不退下，他当时他他爸就说：“哎呀，英国人这个筝啊，真是弹的呀。”如昆山玉露呀，弹的真棒呀！说我听了之后就心向往之。然后，<笑>然后皇上当时可能也没想到他儿子啊，是吧？能当着他的面儿，就是心里有那种心思。皇上还说：“哎呀，你还挺识货，是吧？”就让他退下了。所以我觉得，三阿哥真的就是完全被养废了
1: 。他的文学课是不是上的小妈文学呀？
0: <笑><笑>而且他确实是被养的，没有什么主见。太监说：“你对他有感情，他不接受。你写下来呀，就真写呀，就就是完全没有任何宫斗的这个心。因为我觉得他可能是从小就被安排的太好了，就是他不完全不需要自己思考。”嗯，对，就是这就不得不说到下个哥倒台。他的这个倒台呢，其实在一个很微妙的节骨眼儿，就是其实三阿哥的生母齐妃已经被皇后给干，就是阴谋干掉了。三阿哥当时已经是皇后的养子了，嗯，然后那个时候皇后虽然刚刚因为。推娘娘事件被禁足，而且当时三阿哥可以说是被委以重任吧，因为当时被皇上交给他一个特别重要的任务，就是负责安排先帝生辰的祭礼。先帝生辰就相当于给已经去世了康熙过诞辰。嗯，因为雍正本人啊，他自己觉得啊，他自己还是非常孝顺的，然后对他的父亲和母亲都有非常深刻的感情，尤其是在这个康熙的生辰祭礼的这个时候，皇后就说说皇上那天啊，他的如母之情最重，因为他就会想到自己的父亲嘛，是吧？想到这个这种父慈子孝的场景嘛，所以他也会对自己的儿子。也有一些这种感情，说，哎，你看，我有我爸对我挺好的，我现在有儿子了，然后我和我儿子也特别好，我觉得是这种感情。所以呢，皇后一直非常寄希望于萨阿把这件事办得特别好啊，她还嘱托了萨阿的师傅指点他写一些作品，就是歌颂，不管是歌颂先帝也好啊，还是讲一讲这个父子情也好，是吧？你再写一写什么？你在这儿站着，我去给你摘几个橘子，嗯、<笑>这种感情。然后皇后就觉得三阿哥只要把这件事办好了啊，他们还有翻身的可能。嗯，他就全指着这个儿子了。但是也不知道是不是三阿哥这个知识呀都学偏了，可能也是真走心了，觉得这个如母之情啊、手足之情啊、感情啊，咱血亲一家子皇家呀，他就觉得，爹，我帮你把你的这个终身名声也给搞一搞啊，别人都说你。对手足非常的残暴，要弄你自己的兄弟，什么咱家的八叔九叔十四叔啊，那可都是你的，就是血亲兄弟啊，你还都关着呢。然后这个敦亲王老石也刚刚被你处理了全家，你看你这名声多不好啊！但是你要就着这个机会，你给人全都给放出来了，然后好好的咱一家人回家包饺子去、啊，<笑>这你名声那不就太好了吗？然后他就在这个节骨眼儿里跟皇上挑事儿。提出了这个要放出来这些叔叔们啊、哦，然后皇上一听龙颜大悦，赶紧把三阿哥指给了其他家你要这么想，就是孝敬你那些叔叔们，那你就别当我儿子了呀，你去给人家当儿子呀。当场就让这个三阿哥叫隔除了皇太子，嗯，相当于剥夺了他的皇子身份啊、哦。然后三阿哥就这样一波带走了，因为三阿哥，我觉得他完全没有摸到。他爸的这个脉门在哪儿？他只是想挽回他爸的名声，但是他不知道在名声之上，他爸更看重权力。就是从历史上来说，比较理解三阿哥的点是，雍正他自己啊，也挺看重名声的。<笑>但是，但是表面功夫还是要做的嘛，因为呢，当时雍正继位之后，他确实是搞了好多的兄弟嘛，而且当时在历史上，他的呃父亲死了之后，其实太后没有活很久，太后好像就又活了一年多就又去世了。啊、嗯，就很早期就去世了，所以当时有一个反清但复不复明，我忘了的一个秀才，对，叫曾静，他写了一本书，就写的是给雍正列了十大罪，啊、嗯，因为当时。大家可能也听过那种说雍正其实是篡位的，人家是传位十四，然后把十改成于，改成叫传位于四阿哥，但是其,其实这个是野史是瞎说的啊，因为四和十四其实还有点接近嘛。当时主要是那个时候于难道不应该写的是繁体字吗？哦、对对对哪有现在这么好改呀？就是、加两笔就出来了。这就是就野史传说嘛，嗯，就是在影视剧里也有那种，就是皇上最后说我要传位于四阿哥，然后八阿哥集团说啥十四阿哥，对吧？就是还。还挺像的，所以当时这个曾静给雍正列的十大罪是什么呢？是谋父逼母弑兄徒弟、弟贪财好色酗酒淫色怀疑朱中、好产认佞。这感觉就是这人完了，<笑>这人<笑>我听那前面贪财好色是谁不贪财好色、嗯？然后雍正就是看到了这个之后，还自己写了一本书叫《大义绝迷录》，就是发给百官看，就是你们不要信这个要。要要对，要懂得大义，要迷途知返，要对，就是我，我不是这样人啊！雍正自己下场做公关啊，<笑>他不应该找几个找几个文人，现在现场给自己出一本诗集，然后这就是这样的汉子，哈哈哈！这也太生猛了，真是自己下场亲。人家都说欧美娱乐圈最好的地方就是明星下场亲自撕、嗯，这个雍正是有这个风范的啊，自己下下场给自己写。而且以前的皇上都是写罪己诏，<笑>他这儿倒好，就是朕朕朕是这么牛逼的一条汉子。<笑>所以我觉得三阿哥为什么受蛊惑呢？可能就是这个原因。他觉得，哎，我爸竟然挺看重这个名声的，然后现在八叔他也觉得八叔九叔挺可怜的。虽然他们的罪过很大，但是毕竟是一家子啊。因为我觉得三阿哥太单纯了，他都他都不像老十七，还稍微的有一些兄弟间的争斗，他完全没有。他从小是被捧杀着长大的啊，所以他理解不了，他可能。萨格觉得啊，我的兄弟我不喜欢他们，我讨厌他们，哎、他们以后我当了皇上，我不理他们，对吧？是就是我不，我不让他们委以重任，不就得了吗？所以他理解不了他爸和那些兄弟们的这些不死不休的打了二十多年，终于杀出一条血路上位的这个感觉啊、嗯！因为那时候真是你死我活呀，他真是没经历过，去。实然后所以他就觉得有多大仇啊？都是一家人是吧？哎，他就是没吃够男人的苦。<笑>所以，所以他就想说，想劝他爸，既然就是父慈子孝、兄有弟恭嘛，咱们就要不就把八叔、九叔给放出来吧。十四叔就是奶奶、皇祖母，就是太后也那么喜欢他啊。说、哦嗯，然后他还戳人肺管子，说这个太后临终之前想见十四十四叔，你都不让人见一面，哎呀，你现在给人放了吧。他也不想想，太后临终之前都没见上，你说一句话能放出来吗？而且太后临终之前想见十四，就是老四在眼前喊着他要见十四，这得给皇上留下多大的心理阴影、嗯？而且当时的九龙夺嫡真的是一个不好就给弄死了，因为当时比如说啊，像太子，就是当时雍正夺嫡的时候，当时不是立太子了吗？然后太子第一次被废的时候，当时的大阿哥就是也参与夺嫡了嘛。大阿哥就给康熙写折子说，我就我知道你下不了手，要不我帮你弄死他。<笑><笑>对，就是已经都到了这种程度啊，所以后来就是皇上又想复立太子嘛，所以就说当时是大哥把太子害了，所以就把大哥圈禁了。他们都这么搞的，就是一个不好就给你弄死了，所以就是老三可能都想象不到原来夺嫡是这个样子的，虽然他是个皇子啊。当时雍正就还是吃过那么多年亏，受过那么多年苦，我我好不容易把他关起来了，你还劝我把他给放了，你是不是疯了？你是谁儿子？你为什么不向着我啊？因为我觉得雍正的感觉就是，哪怕全世界都不理解我，但我需要我的家人理解我，和我演出一场，就是和老十七一样那种兄友弟恭，对吧？父慈子,子孝，啊，你结果突然被背刺了，被自己的亲生儿子背刺了，说你怎么能关着八叔九叔呢？肯定当场就会翻脸当你没看，请大家回顾的时候认真观察苏培盛的表情。嗯,<笑>嗯
1: ，
0: 刚才提到的八九十四，这都是已经被干掉的雍正面积曾经的最强的政敌啊、嗯嗯。但是也因为已经被干掉了，所以他们在这部戏里面，他们在《甄嬛传》里面属于是只闻其名。没见其人，对，也见不上、嗯、啊。就三阿哥努力的让大家想见一见，<笑>也没见上。但是呢，他们在前台还有一个代言人，这个人呢就是十王爷敦亲王，嗯，然后这个人呢在这部戏里面就是主打一个叛逆和桀骜不驯，和就是不想让皇上顺心啊，和就是不想让皇上顺心。<笑>这个敦亲王从刚才说的这个排序上面来讲，相当于八九十十四。这四个人，他们是一个阵营的。嗯，他呢还活跃在前台，而且还这么嚣张，其实我是没想到的。毕竟自己三个同伙，自己三个同伙已经纷纷被搞掉了。我觉得可能是因为敦亲王的地位比较高，就像剧里每次太后一提起来敦亲王的生母温西贵妃的时候，都非常咬牙切齿的。嗯。就是虽然最后太后她当了太后，她的儿子当了皇上，但是当她就是太后还是宫妃的时候，她就是后宫归谁管呢？就是归温僖贵妃管，因为温僖贵妃的地位很高，她是康熙当时就是继位很年轻嘛，他有四个辅政大臣，康熙娶了很多辅政大臣家的女孩比如说当时他的皇后就是赫舍里氏，就是当时辅政大臣里势力最大的索尼的孙女。嗯，然后生了就是太子嘛，就是最后他立为太子在，在他特别小就立为太子，就我觉得也有这个原因，因为他是这个地位高，地位高，对他的母亲地位最高。这同时呢，他还纳入后宫的，还有当时另一个辅政大臣就是鄂必龙的女儿，就是这个温西贵妃。所以温西贵妃等于她的地位很高，而且你知道温西贵妃姓什么吗？姓什么？姓钮祜禄氏。哎呦呵，满足的大姓儿，对，所以就是他家的，就是政治势力也很强，所以就是十二个等于他就是老十啊，敦亲王他母家的势力很大，所以他的地位肯定也是很高的。但是敦亲王咱们也看出来他的性格就那样他他也成为不了这个政治极端的中心，所以他当时也不是推他出来去竞争太子，所以他只是支持他八哥啊。
1: 他就是就忠实的
0: 八哥党，嗯，他就是一个嚣张跋扈，然后负责出来争面子、拔份的一个人，嗯，就是在很前面有一个关于他的剧情是，皇上非常愁苦的去找太后说。这个敦亲王啊，非要给自己的生母温西贵妃迁入妃陵，呃，还当时还交代了一下背景，就是为啥迁入妃陵呢？是因为温西贵妃就嚣张跋扈，以至于其实，在她去世的时候，其实皇上和她早就已经离心离德了。然后下令不允许她进入妃陵，要不然这也很也很奇怪嘛？为什么死了之后要迁入？就是因为敦亲王觉得我厉害，然后所以我现在要把这个温西贵妃，我妈也也再弄回去啊，让你看着办吧。当时皇上就觉得很很烦。就是因为温西贵妃在生前和太后其实斗的是非常在后宫斗的是非常激烈的嘛，所以她要干这事儿呢，她肯定还得跟太后先商量商量。当时太后就非常有政治智慧的说：“这些这个死人的事儿做的都是给活人做面子的。”所以就是当时是很就是顺滑的把这件事情先推了下去。你看我们太后多识大体、嗯，要不是能成为太后啊？第一届宫斗冠军嘛。嗯我对敦亲王印象最深的一个事儿是，甄嬛出来跳舞，然后敦亲王说：“对对对真,真,真不错，比得上我府上的第一舞姬了。<笑>”对，就是我说这太不会聊天了，这是这那个场面是非常尴尬的，因为。且不说甄嬛是皇上新宠的这个宠妃，呃，当时那个现场呢是一乐队，对吧？跳舞的是宠妃甄嬛，然后呢弹琴的是另一个宠妃眉庄。对，眉庄还肚子里还怀着一假龙胎，你别别管是别管是不是被人陷害了吧，但是肚子里名义上是有一龙胎的。唱歌的也是皇上的小妃子安答应，然后还有一个吹笛子的是可是皇上的亲弟弟十七。然后你这样一说，这是舞姬，那剩下的就是月伎、歌伎呗，反正就是凑了一帮子，整个皇族都跟你们家月班是一样的。然后，但是他就这么堂而皇之的就这么说出来了。当时皇上肯定是很不高兴的嘛。但是站出来挽尊的呢，是果郡王。果郡王就又一次发挥了自己的政治智慧和组织智慧。他先说的是这个，甄嬛跳的这个舞特别有当年玄宗的。这个梅妃的风韵，这个梅妃是谁呢？当时封她为梅妃，其实不是因为说她有，她姓梅，<笑><笑>不是因为她姓梅叫梅，或者是什么，或者是贼长得像梅花，纯粹是一个气节上面的称赞，嗯、说她特别有，特别像梅花那种傲骨。哎，就是大家也都知道，就是中国古代特别喜欢的这种歌咏的方式嘛。所以说，他在这儿说的是甄嬛是一个非常有气节的一个。就是女子，一位杰出的女性，所以相当于给甄嬛稍微提一下咖位，然后也是洗掉刚前面敦亲王所说的“你说是我们家五季这个水平的人”这个污蔑，洗脱了这个污蔑。敦亲王听不懂啊，敦亲王他没文化呀，所以敦亲王只能说的就是老十七，你妈是汉人，所以你跟汉人学了一一肚子的汉人习气、啊<笑>就喜欢这些，就是酸文假醋、无文弄墨的这些东西。咱满人是骑射得天下啊，他就只能从这个角度去再去开喷啊，就感觉非常的没文化，<笑>就是非常的没文化，就是主打一个耀武扬威啊，然后就是但是很嚣张，然后成功的惹怒剩下所有人，这是他所擅长的事情。嗯
1: 、看来皇子的那些什么文学课呀、情商课呀，在他身上通通没有用，<笑>一点没学着。
0: 班里也是有学霸和学渣的，可能他就是偏学渣一点而且端亲王就是各种给皇上找事儿，比如说他还把人家盐官给打了，就是人家不知道说了啥，他上去就给人暴打一顿，就非常的没有素质。<笑>然后还要皇上去给他不开心的，还要给他善后。嗯，家宴上皇上跟他干杯，他也是那种就是谢皇上，就是<笑>多余的话一句没有。你别说跟。跟那个年羹尧去，他对<笑>我跟我说他，怪不得和年羹尧最后搞在了一起，嗯，啊<笑>、呃，就是多余的话一句没有，喝完坐下票房人也没了。敦亲王这条线，其实，在《甄嬛传》里面有很大的，呃，内容是靠石夫人来承担的。就是敦亲王在戏里面非常敬重和爱慕的自己的这位妻子。对，就是这么一个跋扈的王爷，还对皇上不恭敬，还能一直活着，主要靠他媳妇儿。啊<笑>、哦，他这个媳妇儿呢，其实还是挺会，就是挺会看人的。就是比如说，他其实和皇上最开始有嫌隙的时候。就是因为小产事件，他会来看望甄嬛。其实那会儿他跟甄嬛也没什么交集啊、嗯，但是我觉得他可能就是比较。呃，比较会识人，知道甄嬛以后是能成大事儿的，而且他应该是之前见过纯元的人、嗯，所以他比较的清楚甄嬛日后能发挥出来的能量。但是呢，他跟甄嬛的交集其实也是两个非常有脑子的女人之间的争锋。比如说后面因为敦亲王的非常的嚣张跋扈，以至于名声不是特别好，和皇家的关系愈加紧张的时候，敦亲王福晋就入宫来再次求情嘛。当时求情的时候呢，其实现场是有皇后有甄嬛的，但是他都不会先问候皇后，就会先问候甄嬛，就是觉得可能就跟宠妃打招呼，觉得好使呗，啊，然后当时皇后也是打了一些，呃场面话，然后皇后就走了，交给甄嬛来跟他谈这件事情。其实当时甄嬛跟他谈呢，就两个点，第一个是反正。你老公犯下这么大的事儿，打了言官，你们肯定该道歉，是要道歉的。然后呢，呃，有个大喜事儿，要封他的儿子做贝子，然后封他的女儿做和硕公主。但是呢，前提条件就是你得把你的孩子送到皇，后，就是后宫来，由太后抚养。这个封号其实还是敦亲王家的孩子比较小，可以得到这个爵位的封号，然后是比较超出常理的。还有就是他的女儿其实是不能叫公主的。就是王爷的女儿不能叫公主，只有妃子的女儿才能封到和硕公主这个封号。嗯，所以等于当时是破格的给他加了一些这个面子上的恩惠。嗯，但实质上是你们家人从此进宫当人质了。就，嗯嗯，当时呢，其实这个敦亲王福晋是想挣扎一下的，但是也是挣扎未果。但是呢，他和甄嬛的交集当中，其实漏了一个他自己都没有发现的把柄，是甄嬛当时招待他喝茶。当时喝的是恨不得八百里加急送到皇宫来的贡品，一种名贵的茶叫雪顶寒翠。这个雪顶寒翠，当时甄嬛作为宠妃，她的宫里是有的啊。然后她拿来招待自己的这个贵客，招待呢，敦亲王这个福晋就非常顺理成章的就喝了。喝了之后，就非常简单的说了一句：说娘娘受宠，自然宫里样样都是最好的。等于他就是，他也喝过这个最好的，就还挺自然的表现的。就是从对比说，甄嬛他妈进宫的时候，甄嬛说：“哎，你快尝一下，这叫雪顶还醉，特别棒。”然后甄嬛他妈的第一反应是：“哎呀，这么名贵，我可不敢喝。”嗯，这是你贡品，是你们的皇家的东西，哪能你招待我喝我就喝呀？甄嬛他妈是非常慎重的。而且蹲就是这个点，我其实之前没有注意过，因为我我就是那种。去别人家做客，连吃带拿，你给啥我吃啥的人。<笑>但是，大家要注意的是，前提是其实敦亲王福晋那个时候是要想尽办法去表现自己的体贴得体，然后以及跪舔甄嬛的嘛，啊、呃，然后表现自己对于皇家的恭敬。其实眼巴前儿这个雪顶寒翠就是他最好的表示自己恭敬的方式嘛，就是这贡品我，我就是我也不是很敢喝呀，或者说是这竟然有这么好的东西啊，你哪怕表现一下。就是大吃一惊，没吃过这么好的也行，但是他就一副啊，你用的就是最好的嘛，然后就蹲起来就喝了嘛。这个其实就是一个很大的把柄，因为后续的剧情当中，当甄嬛见到皇上的时候，就说敦亲王福晋像是喝惯了雪顶寒翠一样，他其实就说了这么一句，但是皇上就从这个线索当中嗅到了味道，为什么呢？因为雪顶寒翠皇上只赐给年羹尧过。从这个线索，按照他俩的推断，就认为是年羹尧和敦亲王之间应该是有很密切的交集和交往，他们应该至少也是年羹尧把皇上御赐的茶给过敦亲王府。嗯，当、嗯、然这个点其实也在网上被很多，嗯，《甄嬛传》的粉丝们认为是甄嬛有点儿怎么说呢？绿茶呀。恩将仇报，就是因为毕竟你小产的时候，哦、敦亲王呃，福、哦、晋是来看望过你的，还给了你一根。但是他那是恋爱脑啊，他的内心还是最向着他的对他的男人的呀。那他俩不都是吗？他俩都是向着自己的男人来、嗯、来,来求情，或者来结交政治势力，但只能是因为他俩男人命中注定就是不是一头的。我,的我觉得在敦亲王身上，大家一定要学到的一点就是听老婆话会发达的。<笑><笑>嗯。你看他听了敦亲王福晋的话之后，度过了多少难关呢？这是啊，就是最后敦亲王就谋逆了嘛，嗯，谋逆之后也是只是被废为了庶人，然后保全了家里人还能住在自己的这个敦亲王王府里面，所以相当于已经是非常好的一个待遇了。嗯，但是等于皇上其实心里还是非常不痛快的，他只是不能杀他的弟弟，他怕落一个这个名声，但是他其实内心是非常恨他们的，所以这个剧里也说到，就是在。敦亲王出事之后，把他废为庶人之后，他又说，他又给老八和老九起了两个全新的名字，<笑>就是阿奇纳塞斯黑。剧里给的解释，阿奇纳和塞斯黑是猪和狗的意思，感觉就是我杀不了你，我也恶心恶心你。嗯、啊，<笑>主要我当时看到这儿的时候，觉得就是八和九都已经被关起来那么久了，十出来闹个事儿，然后八和九又落了一个全新的名字，就是感觉就是有事儿没事儿拉出来走两步的感觉。<笑>当时是结了多大仇啊、嗯？其实从历史上来说，他们有一个非常深的仇，嗯、是当时九龙夺嫡的时候，咱们四大爷也不是没有帮手，他的最好的帮手就是老十三，就是当时的十三阿哥，是他这个阵营的，他的忠实的弟弟和拥护者。但是十三在夺嫡的时候，为了他就被陷害，一直被关起来，关了十年。嗯，所以等于这是非常大的仇恨，而且十三被关起来这十年就导致他的身体不好，所以雍正都已经身体这么不好，死的这么早了。你想，雍正老四，然后十三比他死的还早啊、呃。但是雍正其实我觉得他在有的方面，就刚才说，朕就是这样的汉子，就是对他不好的，他一定是刻骨之仇，刻骨之仇要弄死你。但是对你好的，真的是。不管怎么样都，都像跟年羹尧说：“朕都不知道怎么疼你。<笑>”我真的觉得那是因为十三就生是早早的就被关了，早早的就死了。嗯、但凡龙精虎猛的活着，取得了一些的名声和势力，那但其实，在历史上，十三为什么最后能得善终呢？是因为他这个人特别知进退。你看看，那还是得他知进退，<笑>就是。超级知进退，就是皇上一说，哎呀，咱俩是一个人。他说啊，那不是不是，你是皇上，啊？别来这哥。<笑>然后皇上说你不用对我这儿。十三说啊，那不行不行，你是皇上，<笑>而且就是特别挺他，就是奉献了自己，就是一心为他死哥。所以最后十三这一支是封了铁帽子王，就是永远亲王之位能传下去，传给儿子，传给孙子。哦、对，嗯。但是那边就真的是要弄死你，你还敢给给他求情？你是不是疯了啊？嗯所以三阿哥就是这样又草率又合理的被带走了、啊。嗯，三阿哥呀，就是可能前朝历史学的多，本朝历史不是很熟。<笑>但凡多熟一点，我觉得他都不应该能干出来这种事儿。而且我老觉得他们教的也很冠冕堂皇，比如说你看皇上问的都是太宗如何垂衣拱手而至、啊，没说太宗是如何玄武门之变。<笑><笑>对吧？哦、呃，要是再聊聊玄武门之变、嗯，没准他就知道不能求情，是不是？哎呀，知识呀，还是学的太表面了。但是三阿哥干出这事儿呢，倒也不是说因为他有多么注重血亲关系，觉得咱就得一家包饺子。他在很大程度上是被四阿哥给忽悠了。那四阿哥可以说是子时代最大的心机 boy、嗯。嗯，我觉得四阿哥可能从小就是比雍正还爹不疼娘不爱。不<笑>在剧里啊，四阿哥的这个生母叫李金贵，然后呢，当时他的出生也是被皇上视为人生污点呢。然后因为在剧里是说。呃，皇上还是王爷的时候，然后就是醉酒，哎，又是醉酒，和这个四阿哥的生母李金贵，就是一个小宫女，就发生了关系，就有了这个孩子。但可能就是因为他醉酒乱搞这件事儿，被他的父亲康熙知道了，就申斥他，甚至还差点害他丢了爵位。《甄嬛传》是这种剧情，所以导致皇上一看见他就会想到自己的人生污点，一看他就会想到自己的夺嫡路艰辛的被下了个绊子。对，所以皇上就特别特别不喜欢四阿哥，不喜欢到什么程度呢？就是宫里那么多没孩子的女人，没有一个愿意养她的啊。哎呦，我觉得这也是《甄嬛传》里面雍正最大的污点了。当然，污点的点在于你自己醉酒。怎么说呢？强暴民女，然后还觉得自己受了多大的委屈，然后连带着就是生下来的孩子，都觉得看一眼都恶心。我觉得这简直是太就是充满了虚伪的那种强权的感觉吧。<笑>这段剧情过于虚伪，以至于我在前面看《甄嬛传》的时候，我一直觉得萨克哥真得有个大反转吧，不能真是有这么不能真是这么离谱的一个设定吧。结果发现，嘿，他还真就这么虚伪。我觉得，因为四阿哥就是从小没人管他嘛，只有嬷嬷跟着他，他什么都得靠自己。所以四阿哥他想要活下去，其实挺难的，在这个宫里，就必须得每分每秒都为自己想，每分每秒都要为自己活。然后特别会察言观色，因为他要随时判断说谁可以帮助他，然后跟谁说什么样的话可以讨好别人。我觉得他特别擅长这个。在带走四阿哥这件事儿，其实是甄嬛受益的，因为当时甄嬛已经把皇后。扳倒了嘛？靠自己肚子里本来就不太行的孩子，然后嫁祸给皇后，然后皇后被禁足了。但是呢，皇后这么多年，她其实已经要的不是皇上的爱和恩宠了，她要的是以后能当这个后宫独大的太后嗯，但是甄嬛知道安陵容怀孕的时候，跟锦汐说的就是她又怀孕了。如果她生下儿子，皇后手里就有两个儿子了。啊、嗯，不管谁登基以后，咱们的日子就都不好过。所以甄嬛是非常深刻的意识到这一点，所以她就觉得说，皇后虽然现在是被禁足了，但万一四阿哥继承了大统了，现在争的这些都都白争了，白陷害了。所以她当四阿哥来看她的时候，她就很隐晦的跟四阿哥说：“你以后可别跟四阿哥玩了啊，他妈已经被禁足了。”说。萨格和皇后是一体的，一荣俱荣，一损俱损，所以就是就点了他一下。直到萨格去陷害萨格的时候，我才明白，哦，原来甄嬛说的是那个意思。但是萨格的理解能力还是非常强的，我觉得他的这个接受的精英教育，这个阅读理解一定学得非常好。嗯，问作者现在表达了几层意思啊？<笑>嗯，萨格一下就。明白了说，说啊，原来只要我三哥在，就是这场和皇后的斗争永远就不会胜利，所以他就跑过去。为什么四阿哥突然提起他八叔呢？就是因为四阿哥跟他说，哎呀，特别愁苦的跟他说，我今儿去看八叔了，八叔太可怜了，说我一直想向皇阿玛进言，说，哎，能不能？放了八叔，或者对八叔好一点啊，说他太可怜了。但是我一直就没有找到机会。结果四阿哥从刚开始说啊，你还敢去看八叔，到最后说啊，我觉得你说特对，<笑>就也不知道咋就被人忽悠瘸了，嗯、啊，所以才有了前面我们说的这个三阿哥求情，最后被撤掉了黄带子啊。皇后听说四阿哥被撤掉黄带子的时候，都整个人都崩溃了。当时简秋过来跟皇后说。娘娘大事不好，三阿哥他皇后其实还非常平静的说啊，又被皇上申斥了是吧？没关系的。然后简秋说啊，不是，直接被拆，被撤掉黄带子了。然后皇后才大吃一惊，说怎么会发生这样的事儿？我觉得那时候她是后悔选三阿哥的，还不如选五阿哥呢，或者当时要选了四阿哥呢，对吧？嗯，当时大家是不是都会后悔？没有人要四阿哥，最后被熹妃捡了便宜。嗯。但是这个情节我其实印象挺深的，是，嗯，三阿哥被革出黄带子的时候，就是在雍正跟他大发雷霆的时候嘛。但是他也没有供出来四阿哥，没有说四阿哥指使我去的，或者说四阿哥先去的。啊、嗯，就是我，我觉得三阿哥是也不至少不是一狗急跳墙的人吧。虽然其实他那个时候说这话吧，嗯、皇上会觉得你可能你就是借机诬陷，或者就是你就是想带走一个是一个，嗯，但是他确实没有做出这些事儿。我觉得确实是一个实心眼儿的人吧，就是我干了我真认，他也没说我给英国人写那信是小太太让我，然后
1: <笑>说明三阿哥才注重手足之情呢
0: 。我觉得最后。雍正的儿子们最后夺嫡，四阿哥能成功，我觉得有两个特别重要的原因，一个是刚才咱们说的四阿哥特别有心机，还有一点我，我是我印象很深刻的是，当时甄嬛带着四阿哥去给皇上请安，然后这时候宁嫔在外边等着，可能是皇上召见，但是因为皇上在见别人，他没进去。皇上见谁呢？就是见三阿哥，然后大家站在外边就听见皇上疯狂的。骂三阿哥说：“你这都读的什么玩意儿？你这书怎么读成这样啊？”说：“你回去再怎么怎么着，反正就把他骂了一顿。”然后宁嫔就突然问四阿哥说：“哎，四阿哥说那个皇上问四阿哥的这些书，你你读没读过呀？说你知不知道啊？”四阿哥说：“哦，我不知道，我启蒙晚，我这些都不会，然我可笨了啊。哦”然后当宁嫔进去那个找皇上之后，甄嬛就问四阿哥说。这书我前两天刚听你背过，背的可好了，然后字句详熟，意思都知道。说你为什么要这么骗那个影品呢？然后四阿哥说：“因为额娘您就不喜欢张扬，所以我也随你，所以我也要低调一点对，哎呦，这是我印象非常深刻的，他的就是心机的表现的地方。我对他的这个印象是，他那个时候为了能。孩子为了上学呀，那真是在不少的娘娘面前使过劲儿，呃，就是在圆明园的时候嘛，大家印象比较深的可能是他和甄嬛两个人在路上相遇，然后交谈了。但其实，在这之前，他已经去找很多娘娘那儿刷过刷过脸了。嗯、比如说，最开始是，嗯，他找过皇后，我记得华妃、皇后都找过。他是先在华妃的那个路过的地方呀，故意背书，大声背书，显得我，我。念书啊，我学习啊，我成绩好啊。这个情节是通过后妃讨论的时候聊到的，就是华妃当时为了刺激齐妃，说：“哎呀，我方才过来的时候，看见四阿哥在湖边背书，那书背的比四阿哥溜多了。<笑>”所以说就是证明啊，当时四阿哥在华妃这儿使过劲儿，但是华妃呢并没有领悟到，我在后宫我是可以自己捡。显儿子这个事儿了，华妃还一直努力讲自己在生呢，吃酸,、啊、吃酸黄瓜呢。华妃真是照着谈恋爱的路子去了，就是我得给我心爱的人生一个自自己的孩子，她是奔着这个思路去，所以完全没动心思。这事儿就这片儿就翻了。然后她在皇后这边怎么使的劲儿呢？她当时是跑到皇后的寝寝宫那儿，然后看到了简秋，跟简秋就说呀：“说那个我能向皇后娘娘请安吗？”然后简秋当时也拒绝了他，他说：“哎呀，娘娘刚歇下了。啊”呃，简秋其实后来应该是跟皇后提过这事儿，但是皇后呢是非常看不上四阿哥的。皇后一直觉得那有一个养的现成的三阿哥，那当然是三阿哥个儿又高，感觉又有希望比较好一点，比这个出身不好的要强。而且我当时记得皇后明确表示过，因为皇上特别讨厌李金贵，嗯，所以他觉得即使养了养了四阿哥，皇上也不会把皇位传给四阿哥。对。嗯最后呢，终于到了甄嬛这儿。其实甄嬛这个地方呢，她其实是没主动找甄嬛的，她是跪在，就真是就是觉得最得宠的华妃，然后以及皇后这儿都使不上劲儿了，那我就在皇上的宫殿外头跪着呗，然后跪到皇上愿意见我一面，听我背背书，然后没准让给我给个学生，给点好,好资源什么的。就他跪着的时候是甄嬛看见的，甄嬛呢，当时可能是出于一些朴素的正义感，或者说朴素的这种资源结交的方式吧。他当时看见了，觉得孩子挺可怜的，就辛苦公公去给阿哥送了一碗莲子百合。送完百合之后，甄嬛就在四阿哥这儿也挂了个号，相当于，然后后来四阿哥就主动来结交了。嗯他在结交甄嬛的时候，嗯、两个人还真是怎么说呢？都挺慎重的，因为甄嬛当时是带着刘珠和安陵容在圆明园里解暑，嗯，然后这个时候是四阿哥带着自己的嬷嬷，两个人就是相遇之后，要说话之前呢，反正先是先说了一些客套话，就是什么觉得婉娘娘十分亲切呀，有缘呀，这个诸如此类的，俩人要说话之前呢。甄嬛先把安陵容和刘珠都打发走了，让他们先回去。然后萨哥也非常懂事的把嬷嬷打发走了，就两个人说话。然后其实倒也没有说什么特别明确的，以后我就是你野额娘，以后我就是你野儿子，<笑>没说这些。但是呢，特别明确的表达了双方的意图，就是孩子说，婉娘娘，皇阿玛是不是不喜欢我啊？然后我被人瞧不起。诸如此类，就表达了一下自己需自己在家庭亲情以及资源这方面有需求，并且表达了他对于甄嬛的欣赏。什么？听说晚娘娘连华妃娘娘都不怕，我敬佩有勇有谋之人。对，先捧了一圈。小孩知道还挺多啊，就你就想他小小年纪，嗯、边上也没人，他哪来的这些信息啊？所以就确实是一个从小就有比较有心计的一个人。嗯，然后甄嬛就表达了对他的欣赏，什么人最重要是自己敬重自己，就是他至少并没有像皇后和华妃一样觉得，就是你出身代表一切，你这辈子就完了。然后，所以就是双方两个人初步达成了一些就是共识和结盟的意图吧，我觉得是。就虽然说四阿哥在我内心的定位就是非常有心机的小崽子这么一个人设，但但是他有一点点就是对甄嬛的如沐之情的真心吧。就是在甄嬛被皇上伤心离宫之后，然后皇上一次路过翠玉轩，在翠玉轩门口遇上了四阿哥。嗯，四阿哥其实也知道甄嬛不在，但是他就觉得这是对他好过的晚娘娘在的地儿，然后所以他就想来在这儿。就是不能说怀念一下吧，大概就是这个意思。而且当时他被皇后打打胎，<笑>皇后发现四阿哥特别厉害，想给四阿哥弄死， oh. 就是嬷嬷都已经是大孩子了呀。Oh. 然后嬷嬷死了之后，四阿哥非常慌张，这可能是第一次面对宫斗的血淋淋的宫斗吧。然后四阿哥非常慌张的跑出去，遇到了那个沈梅庄。然后沈梅庄跟刚开始非常慌张，然后但是当时沈梅庄说说说四阿哥说你别慌，我是碎玉轩的惠嫔。然后四阿哥一听到碎玉轩。马上跪下说：“惠娘，快救我！”就是他觉得这个人只要是孙玉轩出来的，对，就是晚娘娘那个孙玉仙的人，就是好人，肯定是能帮他的人。就是我觉得他在内心里对，虽然说他也算也算计甄嬛，肯定内心也有一些自己的小算计，但是总体来说，他还是对甄嬛有一些比较真诚的感情的。嗯，而且这个下毒打胎事件，能感觉到读书能救命了。<笑>是吧？嬷嬷端了汤之后说我：“我我不喝，我就要读这个书。这个书背不出来，我今天绝对不睡觉。我也喝,你喝了吧？你喝了少说点话，<笑>然后这辈子就说不了话了。而<笑>且萨克真的非常的，我觉得他另一个能成功的原因，他真的好努力。就是皇上那么不喜欢他，他最后都觉得，哎呀，这孩子读书读挺好，挺满意的。”我记得萨克当时就是甄嬛刚回宫的时候，他就疯狂的表示出我终于有妈了，我一定要靠着我妈，我一定要对我妈好，我一定要跟她站在同一个战线，就是特别明显的是那个糙米一人汤，咱们也说过那个祺祺祺嫔一直假装自己做噩梦，然后把皇上从新贵人那儿叫走，是吧？然后皇上就说正阳气最重的<笑>那个，嗯。听听我心慌不慌？嗯、听听臣妾心慌不慌？嗯，甄嬛为了就是整治齐嫔嘛，然后就跟小允子说说，说既然她梦魇，就给她煮一壶糙米仁汤给她喝，因为那个时候就是这些娇生惯养的这些贵女们是没没喝过糙米这种东西。这个四阿哥那时候正在跟甄嬛一起在吃饭，然后吃饭的时候，甄嬛说就给她煮一壶糙米仁汤，然后四阿哥突然打岔说。啊、哦，他的病情要紧，也不用煮熟了，滚一下就送去吧。<笑>然后甄嬛就很惊愕地看了他一下。甄嬛说：“你就你就现在送过去，皇上在，谅他也不敢不喝。”然后四阿哥还表示说：“对，一定要拿一个特别大的壶，就是多煮一点送过去，说一定要让他好好喝一壶。”然后甄嬛当时我觉得他是有点吃惊的，就是说他为什么对七嫔的敌意这么大啊、嗯？然后他还问那个四阿哥说：“说你为什么这样？”然后四阿哥马上表示说：“只要是对额娘不好的、额娘不行的人，我都特别讨厌。<笑>”我这时候必须要说一句，<笑>我就喜欢刻这种，<笑>我刻小四蛋和甄嬛，就后面其实还可以说是就是顺杆爬，跟着甄嬛一块儿整治他讨厌的敌人。但其实，在小允子来给他通报这些信息的时候，还甄嬛还没说他要做什么的时候，萨阿哥其实当时就笑了一下，嗯，笑完之后直接就说这个蠢货是在替额娘在宫中立威铺路呢，就是他能特别直接的一眼点出来。嗯咱娘儿俩现在下一步该是什么了？<笑>我觉得这个还是非常了不起的，是而且我觉得他挺能洞察到，就是甄嬛想当时迫切的需求是什么。虽然最后造成了一些不太好的影响，就是他恨不得每天都去接龙月上甄嬛屋里吃饭去，嗯、导致静妃就不高兴了，说你说四阿哥每天都来接龙月，是他自己的意思还是甄嬛来跟我抢孩子了？嗯。<笑>嗯但是萨哥这么做，甄嬛肯定内心是非常高兴的，嗯嗯。而且我觉得萨哥的成功和甄嬛的教导是分不开的。我觉得甄嬛真的是谁当他儿子，谁都能当皇上，就是能夺嫡成功的感觉。我印象比较深的几个事儿，一个是。太后去世的时候，就是皇上表现得很悲痛嘛，把自己关到宫殿里，不吃不喝不见人。然后四阿哥就过来说说皇阿玛一定要保重身体，说我给你送了一个燕窝，还是送了一个什参汤？参、啊、汤对。然后甄嬛就说说你不要搞这些，这都是后宫的这些女的们才干的这些事儿。说你现在要做的是。回去在这个典礼上能主持大局，这才是你作为一个皇子，你要替皇,替皇上尽孝，对，替皇上尽孝和分忧的这么一个正确的举动，对。然后还有一次是，这个三阿哥看不上皇后给他选的这个青樱啊，这个女孩，然后青樱自己也作死说。皇后当年只是个，还是个侧福晋呢。现在皇后想让我去给四阿哥当侍妾，说我才不干呢。然后皇后就说：“说那好，说那我就让他知道，当某些人的侧福晋，还不如给四阿哥当侍妾。”于是皇后就跟皇上说：“我们族里有一个女孩吧，我觉得特好，我觉得我想只给四阿哥啊。嗯”所以皇上也同意了，让青英去当四阿哥的侧福晋。四阿哥就特生气，就是我觉得四阿哥那时候还是年轻，有点沉不住气。他就跟甄嬛说：“说凭什么三哥不要的就给我？他觉得就是他自己被塞了一个被人家嫌弃的啊。”甄嬛这时候说：“说三阿哥不喜欢，说你能接纳他，才能显出你的大度呢。说而且就把他娶回去，也没有人逼着你和他举案齐眉，是吧？差不多就是。嗯”就是面子上过得去就可以了，然后所以就是，然后四阿哥才比较高兴。然后甄嬛又说说，我知道伺候你的高氏你特别喜欢，到时候啊，我再让皇上给你册给你同样当侧福晋啊。然后这有一个非常搞笑的梗，是在《甄嬛传》里，甄嬛说说我知道伺候你的高氏非常温柔贤淑，然后这接着就是《如懿传》里的高贵妃不停在说。打他，你上打他，<笑>然后什么的，就一直在打别人，就是显得非常跋扈，然后我觉得特别好笑。其实关于四阿哥，我还看过一个说法，是说皇上这么不喜欢他，然后后宫的嫔妃都躲着他，不愿意养他。最后为什么皇上把四阿哥给甄嬛了呢？嗯，我觉得除了就是表面上看到的，为了给甄嬛增加他的身份，比如说他已经是皇子生母了，所以才能是妃位嘛，啊。还有一个原因是我看别人分析的，我觉得还挺有道理的，就是皇上可能知道四阿哥已经不太行了，哦，哦所以呢，他我觉得要不然呢，就是皇上觉得把四阿哥给甄嬛，没准凭甄嬛的聪明才智能给弄好一点或者是那时候皇上就认为就是一直想让甄嬛生儿子嘛，想让甄嬛的儿子当皇上嘛，然后如果把四阿哥给甄嬛的话，感觉是会是他儿子的一个助力，嗯。哦、oh, ，我是我这么理解的，嗯，我觉得还就是四阿哥就是能被接回宫里，又给他了一个妈妈，嗯，还是有这个政治立储方面的考虑，嗯嗯。关于这个立储啊，其实我印象特别深的是，最后甄嬛和皇上之间有一段算计到死的对话，哎呀，那个那个真的是皇上每一句话都是坑的感觉，嗯。当时啊，就是皇上特别烦心，其实就是烦心这个所谓的太子之争嘛，说，嗯。今日说这个四阿哥年长，但是呢，六阿哥是朕心头最爱，朕也为难。这这个点，这个点是在于这俩孩子呀，名义上都是甄嬛的孩子。话递到这一地步了，你感感觉是在征求甄嬛的意见嘛，但是呢，后宫的重要知识点是后宫不得干政。嗯，就是甄嬛怎么能把这话说的非常妥帖，但是呢，又不会踩到皇上的这个雷区去。嗯，当时皇上还提了一句话，说：“哎呀，朕呀，总是想起四阿哥的出身来，因为毕竟大他俩心知肚明，四阿哥的生母是那个宫女李金贵嘛、嗯。这个相当于现在有俩孩子，一个大一点，一个小一点，一个是你亲生的，一个是我特别烦的。你要顺杆爬呢，其实你要就推亲生的六阿哥弘衍，对于甄嬛来讲是非常非常非常危险的啊。所以当时呢，甄嬛夸嚓就跪了。”他夸嚓跪的时候讲的就是，呃，臣妾呀，希望国本归正啊、呃。你先听臣妾一言说，但是他上来先不是给建议的，他先捧皇上，他是这么说的：皇上呀，说咱们这个六阿哥弘彦年幼，不宜继立为大统之人，必定心存诅咒。哪来的心存诅咒呢？是因为皇上身体康健，何愁等不到？鸿雁而立之年，就是你还能再活三十年啊、嗯！对，而且我觉得当时皇上一直特别烦大臣们，就是天天催他立，催他立储的意思就是
1: 是不是活不了,了几年了
0: ？<笑>我觉得这个就是甄嬛敏锐的洞察到这一点是非常厉害的啊！他先打消了这个顾虑，所以当时他说完这句话呀，皇上马上接一句：“对，这样说的人呀，朕也不喜欢。”嗯，但是紧跟着他就开始给甄嬛挖第二坑，说：“哎。”那你这意思就是你还是觉得咱们的孩子最好，是不是呀？甄<笑>嬛马上就说：“这个弘艳资质平庸，不宜立为太子，所以为长远计，四阿哥是最合适的人选。”嗯，当然皇上就说：“四阿哥并非你亲生啊。”又提了一下这个点。当时甄嬛说：“那你烦心的是太子人选，又不是我到底是不是我亲生的，就直接把自己摘掉了。就是我并不关心我的利益在立储这件事情上会受到什么影响，我是不关心这些事情的，就非常清新脱俗，非常白莲花了。”话说到这一步呢，皇上马上就递下一个：“哎呀。”那你这个说的也是有道理。那这样吧，如果朕为四阿哥再寻一个出身更高贵的养母呢？因为毕竟你是汉军旗的嘛、嗯，你这个钮祜禄也是我给你升台上去的，啊，那那那那现在你要咱要说一块立他的话，我得给他找一个新的养母呗，啊，话都说到这一地步了，这话就马上低头说：“只要名正言顺，江山后继有人，我绝无异议。就是你说啥是啥，反正我心里就只有江山，只有你。”这段对话里面真的是是皇家最敏感的问题，就是立储。然后呢，面对的又是多疑 number、no. one 的雍正。但是甄嬛把这些题目非常好的解答出来了。然后甄嬛解答完这道题目之后，看起来卷子做完了，雍正批卷了。雍正说了一句话，就好像给了满分。他说：“哎呀，经此一事，朕已属意你为皇后。”<笑>没完没了，当然没完没了，还完没完了？甄<笑>嬛说：“臣妾以蒙圣恩殊荣，不敢与纯元皇后比肩啊！而且为臣妾一事已经物意如沸，不愿居于炭火之上啊！让皇上为君臣夫妻情分为难。”然后皇上还一副“哎呀，那朕也不勉强你了。”然后这事儿终于完了，真的是看的人。就步步，我觉得这个确实是步步惊心，就是每一每一个问题都是在难为他。然后比较好笑的是，在这个的这段对话的分析底下，评论区又拉踩了一下其他后妃，比如说皇上跟华妃说：“朕已属意你为皇后。”华妃说：“谢皇上、啊。<笑>”<笑>皇上跟齐妃说：“朕已属意你为皇后。”齐妃说：“尊都假毒。<笑>”<笑>这个说到四阿哥，他说甄嬛一直在安抚他的心，就是多次跟他说说，我觉得我不想让弘艳当皇上。嗯，第一次是四阿哥试探性的问，跟甄嬛说，我觉得六弟能当皇上，华阿玛最喜欢六弟，而且六弟是皇是额娘的儿子，对，然后说我也觉得六弟行，大概是这个意思。然后甄嬛就说：“说我没想让他当，就是很明确的表示说说我不不想。他是说这个弘雁年纪还小，说啊没有办法承担那么大的重任。然后还有一次是，萨格特高兴回来跟进了甄嬛的宫里，说：哎，今天皇阿玛封我当宝亲王了啊，就是有了一个非常高的一个爵位，是亲王爵位。嗯，然后他又试探性的问甄嬛说：说六弟肯定以后也会。”封亲王呢，说是六弟那么得皇上的喜欢，类似就是说，而且六弟又是亲生的儿子啊、嗯。然后甄嬛那个时候说，说我希望，他很隐晦啊，但是他告诉他、啊、说，我希望以后这个弘艳的封号是由你来封啊，嗯，然后就又给了四阿哥一个定心丸。然后但是呢，等皇上去世之后，就是大家聚在一起，让熹贵妃上位说话的时候，我感觉四阿哥还是很紧张的，就是他生怕。真的是<笑>六弟当皇上
1: <笑>，就怕那种是宣传半年了，宣传我，<笑>然后最后火炬手给别人了
0: <笑>。然后甄嬛最后说的是是四阿哥啊，人品贵重，可以继承大统。即使是这样，四阿哥还不放心，他都已经当了皇上了还不行，他。登基之后啊，封了甄嬛当太后嘛，然后他还到太后宫里请安的时候，还要这个借用史书说这个郑博刻断于音啊，说是因为这个当时的太后宠爱幼子啊，苛待长子，说最后问了一句说说对待亲子都会这样，都会这样偏心啊，因为毕竟鸿雁也是幼子嘛，对吧？他是长子，然后他最后。用这个历史故事啊，以古比今，说亲子都会这样偏心，那么养子又该如何？啊，我觉得，但是我觉得甄嬛还是很很淡定、很冷静的，因为我觉得甄嬛早已经考虑过了。不是，我觉得甄嬛早知道他是什么人。嗯、<笑>你知道甄嬛就很平静的说：“哎，说我就不再提这个历史故事了。跟他说，哎，我最近正好有一个事儿想跟你商量一下，就是我想把红雁把初季过继给果郡王啊。”是、啊，他就让他去当果郡王的儿子，说果郡王也没有一个人能继承他的香火，因为当时果郡王的儿子元彻一直是这个慎贝勒，他们俩一直在养、嗯，说就想这个继承慎郡王的这个这一脉啊。果郡王就没儿子了，甄嬛就说正好就让他去当果郡王的儿子吧。啊、嗯，四阿哥当皇上就一下就高兴的说，我觉得这特好啊，说我以后一定要对太后好，一定要以天下养啊，想要啥就给啥，啊、咱就从此母慈子孝。母慈子孝，对，我也看过有人说，就是他俩这个关系其实是。因为利益聚在一起嘛，就是对互相都有一些需求，所以他们俩的这个绑定还是挺深的。就是两个人都知道对方是什么人，两个人都知道对方要啥，然后两个人说话啊，你说一句我马上就明白了啊，所以这个关系还是挺稳固的
1: 。感觉他俩还是特像同事，是个项目组的，就不像是那个实在亲戚。
0: <笑><笑>在节目的最后啊，我们聊完了这些皇子内卷的皇子嘛。我们再聊一点关于《甄嬛传》比较好玩的一些延展嘛，因为我在找这个《甄嬛十级考题》的时候，我刷到一个视频，我特别喜欢这个博主，他叫胖迪和李大妙啊。他这个视频特别好笑，他是说如果《甄嬛传》就是变成了就是一个考试，嗯，这个考题叫在第三集中影响甄嬛入宫装病避宠的原因有哪些 ？A。甄宓入宫前对其韬光养晦的教导，是不是？单选多选啊？你先说这是不是？你觉得是不是 ？B 是夏冬春一丈红事件带来的震慑 ，C 是御花园井中发现福字产生的恐惧 ，D 碎玉轩海棠树下埋麝香引发的恐慌，是不是听起来都挺像的
1: ？我想选 E， 以上答案都对。嗯
0: 、我也想选这个。来，我给你们分析一下这道题啊。这道题大家一定要认真审题。说题干中说了第三集中影响甄嬛入宫的甄父对她 ，A 甄父对她对她教导是第几集啊？第二集。<笑><笑>哎呦，这出题挖坑的方式和现实中的某些考试真是太像了。碎玉轩海棠树下埋麝香引发的恐慌是第几集啊？是第四集啊，一开头。
1: <笑>所以第三集是泡发福子是吗
0: ？所以。正确答案是 B 和 C， 一个是福字，一个是一丈红。说一定要审题，<笑>是不是怎特别好笑？烦死了，这题出的真的是烦死了。嗯，然后还有一道题是说，皇上最高的皇子和最矮的皇子之间的身高差是多少
1: ？是正经的答案还是不正经的答案？<笑>我想问一问
0: 。<笑>就跟刚才那题差不多吧。
1: 那正正无穷啊，因为正无穷减多少都是正无穷
0: 。不，因为他说，首先你知道皇上最就是最矮的皇子，就是还没生出来就被打掉了，所以是零。<笑>然后三阿哥呢一直在长高，所以是正无穷。所以最后的答案是正无穷。行吧。然后还有一道作文题是说。在全剧最经典的滴血验亲一集中，如果皇上执意要用自己的血和红雁验亲，那么你如果是甄嬛，该如何应对？（括号言之有理即可，且不少于两百字。<笑>）<笑>那就还是革命吧<笑>
1: 。我最近啊，玩了一个宫斗游戏，玩上两天之后，发现我是真不适合宫斗。然后我在进选进宫之后。他会给你一些任务让你去做，然后但这些任务都是你去自己去主动的去认领的，就没有那些什么就你必须要干什么那种的，没有。我发现我已经入宫俩月了，没见过皇上，<笑>甚至后宫没有什么人知道我的存在，<笑>因为。这个游戏的正确玩法是，你要每天出去遛弯然后去跟什么皇后请安，跟各个那个其他宫里的嫔妃去聊天，<笑>然后还要去那个后花园去那个多溜达溜达，看能不能遇到皇上。然后你还要多学一点什么什么手艺这种的，然后来吸引皇上。我发现我只愿意在宫里躺着，我甚至没有跟皇后说过一句话。<笑>而且他能学的东西特别多，他学的都是什么啊？也又能学情商课，还能学女工，什么琴棋书画，还能学什么床子知识。我发现，呃，我一直在那儿绣花，没干过别的。我绣两个月花，<笑>皇帝也不来看我，每天晚上翻牌子都没有我，我就感觉这个游戏完全不适合我，我准备把它删掉了
0: 。哎，但是我觉得凯凯好忠于自己的人设，啊，因为他之前就说他要进宫了，他就当断妃，就算每天挨大嘴巴子，<笑>也得在宫里躺着。他做到了呀！他、嗯、现在不仅没挨大嘴巴子，还实现了每天在宫里快乐躺着这件事情。嗯，我觉得最近又兴起了一股到故宫和大观园拍摄《甄嬛》同款剧照的这么一个玩法，被大家称为“环球影城”嗯。然后，我觉得对甄嬛爱好者来说的一个好消息是，在这个。十一月十八号到明年的二月二十九号之间，北京七九八艺术园区要搞一个现象级文化体验 IP《甄嬛传》的一个展览啊！虽然不知道展啥，但是已经非常想去了呢
1: 。这个真的不是广告啊，真的是纯纯因为自己的爱好而推荐的
0: 。如果不好的话，我们我们也会在评论区或者下期节目里辱骂的。那在节目最后的最后啊，咱们还是就互相伤害一下。考考一下十级考题，考对十级考题来。作为一个学渣，我先来问吧。就是我已经学渣到看到这些题目不知道问没问过了。我先问一个啊，舒太妃的法号叫什么？冲净原师。这你都能答出来，<笑>是不是人啊
1: ？华妃吐槽夏常在，世上竟有如此愚笨之人，竟然还封为常在。下一句是
0: ？常在这里惹人笑。是吧？对，<笑>这有点简单，我都答得出来。常在这里惹人笑话罢了，罢了，有罢了，对不对
1: ？呃，到八结束没有乐，没有乐
0: 。罢了，是一个那种语气，他肯定是特别傲娇的说：“常的是要惹人笑话吧，就是这种感觉。”甄嬛选秀的时候，太后抱了一只猫吓唬他，那个猫是什么颜色的？嗯、白的呀。对，答对了，为白马鼓掌。<笑>毕竟是某某体，满<笑>常在他是汉军什么旗
1: ？镶
0: 白旗，汉军正蓝旗。哦，竟然是正蓝旗吗？嗯，哦，还<笑>还,还给说高了。
1: <笑>蔡小阳终于有一题答错了。
0: <笑>黄环他这个汉军正蓝旗是下午旗的倒数第二个。所以就比较低，对，比较低。嗯，后面抬到钮祜禄大兴之后是抬到了镶黄旗，镶、嗯、黄旗是上三旗了，嗯，很高贵了，可以。上三旗分别是正黄、镶黄、正白，下五旗是镶白、正红、镶红、正蓝、镶蓝
1: 。好，接下来这是个数学题，安陵容被封为离妃时，苏培盛让内务府送多少只黄鹂鸟给他祝贺？八十八，八十一。全错了，是五十只。
0: <笑>哦，对对对，五十只。我我当时想的就是得说一个大数，九九八十一，<笑>不是得说一吉利的数，八十八。这个问题是，齐妃给宁贵人实名下药，她送的是什么吃的？栗子糕？
1: 红红枣汤？
0: 对，红枣汤
1: 。这碗红枣汤饱含了齐妃娘娘的心意，请<笑>务必要喝光啊。<笑>
0: 那我们今天这期聊《甄嬛传》里的这些前朝斗争的事情，就跟大家分享到这里了。嗯，如果你喜欢这期节目呢，欢迎在评论区给我们留言，以及分享给身边的同号们，以及打赏以及月票，非常感谢。那我们下期再见，再见，再
1: 见。